0: Redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zur Wissenschaft, in der sich Florian Freistädter und Holger Klein zusammensetzen und über Wissenschaft plaudern, ohne wirklich wissenschaftlichen Anspruch zu haben mit Florian Freistädter. Und Holger Klein. Guten Tag. Was hast du mitgebracht? Ich habe Bananen dabei. Ich habe die wichtigste Person der Welt. Ähm, Donald Duck? Nein, ich glaube, da kam in dem Ranking nicht drin vor. Ja, dann ist das Ranking kaputt.
1: Ja, es ist die wichtigste Person, die bedeutendste Person auf Wikipedia. Donald Duck. Mit einem, äh, äh, nein, nicht Donald <lacht> Duck, das haben irgendwie Forscher von, äh, aus Frankreich, haben so einen Algorithmus gebastelt, der probiert hat herauszufinden, wie man äh, aus den Verlinkungen auf Wikipedia herausfindet, wer die wichtigste, bedeutendste Person aller Zeiten ist.
0: Das ist jetzt, das öffnet jetzt Tür und Tor für Search Engine Optimizing äh, Typen, die das dann hochjassen, damit ihr Chef gut dasteht, oder? Ja, aber
1: weißt du, wer da, ja, weißt du, wer da wer, also mal wer gewonnen hat, das ist quasi der ultimative
0: SEO. Der ultimative, äh, Stephen Hawking. Ja, nein. Nicht. Ähm, Bill Gates. Nein. Auch nicht. Steve Jobs. Nein. Äh, Donald Duck. <lacht> das soll ich das sagen? Bitte. Es war äh, Karl von Linné. Karl von Linné? Sagt ihr da was? Du bist so ein Landschaftsarchitekt. Nein, das ja nee.
1: Naturforscher, Achso. Zoologe, Botaniker. Wie komme ich denn jetzt der, auf einen
0: Landschaftsarchitekten? Das war Liné. Äh, ja, ja.
1: Okay. Also der hat irgendwie, der hat, hat im 18. Jahrhundert gelebt mhm. und äh, der war das, der hat das, 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 die Nomenklatur eingeführt. Also die ganzen immer wieder irgendwie heißt irgendwie irgendwie Pflanze, die halt irgendwie Urtica dioica ist die Brennessel zum Beispiel oder sonst irgendwas äh, Homo sapiens, also diese zweigliedrigen äh, lateinischen Namen, mhm. die stammen von Linné. Und jedes Mal, wenn irgendwo in der Wikipedia irgendwo so ein oder eine Pflanze erwähnt wird, ist da ein Link drauf auf Karl von Linné und dessen Klassifikation. Das Ach, heißt, ja, der gut, hat das ja. System optimal quasi, das System Enzyklopädie optimal Gehackt. optimiert mit, mit <lacht> seiner Klassifikation. Also der ist halt auf Platz 1 und uh, danach kommt uh, Jesus, mhm. uh, danach glaube ich uh, Aristoteles, Napoleon und Hitler.
0: Hitler? Mhm. Ach Gott, ey, dass, der, dass mhm. das dass Frettchen sich überall reinmogeln muss immer, das nervt doch auch. Naja. Also sie
1: haben verschiedene Algorithmen gehabt, es gibt eben einen anderen Algorithmus, da kam dann eben auch noch Shakespeare mit drin oder sowas und Michael Jackson und Madonna, also ein anderer <lacht> Algorithmus hat Hitler vor Jackson und Madonna. Schön. Ja. Also es ist im Prinzip ja, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Sinn hat, das Ganze, es ist halt irgendwie äh,
0: Proof of Concept für irgendwelche Algorithmen. vielleicht halt, ne? Oder halt
1: eben so ein bisschen, also bisschen popkulturelle Studie, die den Status Quo abbildet, was halt wobei bei Wikipedia oder was halt was halt in dem in einem Lexikon, das angeblich äh, alles beinhalten soll, halt irgendwie dann anscheinend doch irgendwie manche Dinge, irgendwie Hitler, Jackson, Madonna, was halt irgendwie anscheinend doch wichtiger ist als anderes oder so. Keine Ahnung.
0: Ich habe den jetzt übrigens verwechselt mit Peter-Josef Lenné. Der war nämlich tatsächlich äh, Landschaftsarchitekt. Von dem habe ich noch nie was gehört. Der hat irgendwie im, im, im äh, 18., Anfang 19. Jahrhunderts hier so Potsdamer Parks und Gärten und all so ein Zeugs hat er gebaut. Äh, was denn? Ich müsste jetzt mal, warte mal... Bla, bla bla, 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 Pfaueninsel, Weltkulturerbe, ich, äh, ja, der hat, der hat hier in, in, in Preußen sehr viel Zeugs gebaut, also so hauptsächlich Gärten und sowas. Also dadurch war, äh, war Schwede. Was? Linne war mhm. Schwede, nee, äh, war Preuße, natürlich. Okay. In Bonn geboren, in Potsdam gestorben, lese ich hier gerade. Ähm, ich versuche gerade, also die, die Suche nach der Überleitung, wo sich, sich dann mhm. hinterher wieder alle beschweren, dass wir ständig so Überleitungen, was, die Wieso nicht mehr... Die. Na, egal. Äh, du fährst nicht Auto, ne?
1: Dein ähm, selten. Also ich habe keins und ich hab doch selten Gelegenheit, dass ich irgendwo mal irgendwo mitfahre.
0: Ähm, es gibt jetzt eine ne, ne sehr schöne Arbeit und zwar von, habe ich gelöscht? Trottel. Warte mal, bin ich denn doof? Irgendeiner spanischen Universität war das. Ich habe tatsächlich in meinen Notizen die Universität gelöscht. Es tut mir sehr leid, liebe spanische Universität. N nennen wir sie Barcelona. Äh, spanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, wenn du äh, mit dem Auto fährst, dein Fahrverhalten passend zum Schild ist, das du zuletzt gesehen hast. Sprich, hast du ein Schild gesehen, das negative Emotionen in dir hervorruft, also alles so unbewusst, nicht, Das negative Emotionen in dir hervorruft, bist du hinterher weniger risikobereit, als wenn du ein Schild gesehen hast, das positive Emotionen äh, ist in dir das hervorruft.
1: Verkehrsschild oder Werbung oder was? Scheißegal.
0: Ich okay. so, so, stelle mich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mich an die Straße stelle mit dem Schild irgendwie du Arschloch. Dann, äh, theoretisch, theoretisch sollte das dann irgendwie gehen. Also irgendein messbarer Effekt sollte dabei rumkommen. Wie groß der jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, die sind halt hingegangen, haben gesagt, hier kommt mal alle ran hier, Studenten, haben die Studenten, ne, so Störvariablen eliminieren, haben die Studenten in einen Fahrsimulator gesetzt und haben die einfach mal fahren lassen und haben so Experimente gemacht wie, die Ampel wird rot, gibst du noch Gas oder steigst du auf die Bremse? Solche Geschichten, ne? also wie verhalten die sich in gefährlichen Situationen? Ja, und stellt sich raus, wenn du ein Schild gesehen hast, das negativen, also einen negativen Stimulus hat, bei dir ähm, bist du weniger risikobereit, also deine Risikobereitschaft sinkt. Ähm, sie führen das darauf zurück, dass die Konsequenzen deines Handelns dir offensichtlicher sind, wenn du einen negativen Stimulus hattest vorher. Das ist, finde ich aber nicht so offensichtlich irgendwie. Warum? Das, das, ist, jetzt klar. das ist halt genau andersrum, als man es erwarten würde. Ne?
1: Ich weiß ja, ich denke mal, warum soll generell, ob ich jetzt quasi positiven oder negativen Stimulus habe, warum soll das jetzt irgendwie beeinflussen, wie ich, ob ich die Konsequenzen
0: meines Handelns sehen kann oder nicht, das erschließt sich mir gerade nicht, aber. Mir auch nicht, aber. Ja. Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Aber anscheinend ist es so. Also ich hätte halt, vor allen Dingen hätte ich gedacht, dass wenn du, wenn du ein Bild siehst, das dich negativ stimuliert, also ein Schild siehst, das dich negativ stimuliert, dass du dann hinterher eher vorsichtiger fährst. Das hätte ich gedacht, weil du, ja, du hier, in so einem so Zustand bist, der Angst dich schon befindest. Oder? Ja, oder, oder du bist nicht so, vorsichtiger, so sondern aufgekratzt und,
1: und, und genervt. Ja, ja, genau. Ich habe es
0: genau, genau andersrum formuliert. Also ich hätte gedacht, du wärst viel aufgedrehter und würdest darum einfach viel eher aufs Gas latschen.
1: So, okay,
0: ja. Ja, ist das,
1: ist, das stelle mir jetzt auch irgendwie schwer zu kontrollieren vor, wenn das ist ja ständig irgendwas, wenn vielleicht irgendwie ist der eine, äh, regt sich irgendwie über, über Werbung auf, der andere findet irgendwie den Baum, der da draußen steht, ganz schrecklich, weil er irgendwie eine Baumphobie hat oder sonst irgendwas. Also da ist ja ständig irgendwo irgendwas da draußen, über das man sich aufregen kann, über das Autokennzeichen, weil der aus München kommt und der die Münchner nicht leiden kann. Ja, aber du kannst schon... Irgendwas.
0: Du bist schon in der Lage, über Bildgestaltung und Motivauswahl und sowas, bist du schon in der Lage, in der Lage positive oder negative Gefühle auszulösen. Und das auch zuverlässig. Das funktioniert schon ganz gut. Also das ja, schon,
1: aber ich, halt ich finde halt irgendwie, dass das, das halt die... die, die Umgebung ist halt einfach zu, zu äh, verrauscht oder irgendwie. Ja, das ist es richtig. Ist, Darum haben so sie ja einen Simulator
0: gemacht. Achso, das war, ah, <lacht> Ja, ja das, so. das, das
1: habe ich nicht bekommen. Entschuldigung. So. Da habe ich. ich das, das nee, nee, das ja nee, nee, nee. Die haben die in den Fahrsimulator
0: ja. gesteckt und erstmal okay. äh, möglichst die, die Störungen rausgenommen. Okay, na gut, dann ist was anderes, ja. Also die Frage ist dann halt, inwieweit sich das äh, auf die Realität mit ihrem ganzen Rauschen überhaupt übertragen lässt. Mhm. Aber bei manchen Schildern, also so Autobahn zum Beispiel, äh, da ist ja relativ wenig Beschilderung, beziehungsweise sehr eindeutige Beschilderung. Und wenn dann mal was anderes da steht, nimmt man das halt schon wahr. Meistens sind es ja das diese ja. Anti-Raser-Schilder, die ja eigentlich gar nicht gegen Raser sind, weil die kriegen das gar nicht mit, die konzentrieren sich auf die Straße, sondern die sind halt für Leute, die nicht rasen, um die darin zu bestärken, dass nicht rasen eine gute Idee ist. Das ist zumindest so eine Privattheorie von mir. Also da stehen immer so Schilder, so äh, einer Absolut, ist unaufmerksam äh, äh, und vier sterben, wo ich immer denke, äh, ja, ist äh, halt toll, kriege ich halt mit, wenn ich auf der rechten Spur unterwegs bin. Da müsst du was so ganz lang gezogene Schilder machen, die du nur sehen kannst
1: oder erkennen kannst, wenn die dann irgendwie mit der entsprechenden Geschwindigkeit vorbeifährst. Das wäre ja cool. Das heißt, kann man sich irgendwie so optisch ausrechnen, wie das sein muss.
0: Das fände ich ja mal total klasse, sowas, ja. Oder wow. wenn, wenn, wenn sie das lesen können, dann sind sie gleich tot. Genau, <lacht> jetzt gestorben. Ja, aber das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil ich genau andersrum, also ich hätte es wirklich genau andersrum vermutet. Ich hätte gedacht, dass wenn ich negative, ähm, negativen Einfluss habe, dass ich dann aggressiver werde ähm, und nicht vorsichtiger. Ja, ich, hätte ich mir auch gedacht, aber tja. tja, die Wissenschaft sagt was anderes.
1: Weißt du, wo man auch, wenn man auch schlecht Auto fährt? Äh,
0: wenn man eine Frau ist.
1: Okay, ich, ich übergehe das jetzt am besten einfach, be bevor wieder sonst ähnliche, irgendwelche Shitstürme, Stürme, Stürme <lacht> sich über den Podcast ergehen. Nein, äh, man, man äh, fährt schlecht Auto, wenn man schlecht schläft. Und bevor wir zu dieser äh, interessanteren, vielleicht interessanteren schlechten Schlafengeschichte kommen, äh, erzähle ich dir noch, was die österreichische Gesellschaft der Schulärzte übers äh, Schlafen der von Schülern erzählt haben, sagt der äh, sozialer Jetlag etwas? Nee. Das ist äh, das Phänomen, äh, wenn, wie es hier formuliert wird, wenn der individuelle Chronotyp mit den Bedingungen des sozialen Umfelds nicht übereinstimmt.
0: Ah, das nennt man sozialen Jetlag. Das kenn, also dieses Phänomen kenne ich, dass es einen Namen hat, wusste ich gar nicht. Ja, und
1: die, die sagen hier, also diese Schulärzte sagen hier, dass Pubertierende im Schüler und so weiter mehr Schlaf als Erwachsene brauchen, aber auch ein höheres Risiko haben, so einen sozialen Jetlag zu kriegen, mhm. weil sich äh, einerseits hat mal durch, durch die ganzen... Äh, Umstände also Schule Schulzeiten und so weiter halt irgendwie die Lebensumstände verändern und auch äh, vor allem jetzt neuerdings durch durch äh, den ganzen Elektronikkram ja also Smartphones Tablets Internet Fernsehen das heißt die die Kinder liegen da irgendwie im Bett und und tippen auf ihrem Smartphone rum und auf ihrem Tablet rum und äh, kriegen so halt irgendwie einen, einen selbstproduzierten Jetlag weil sie dann halt irgendwie Zwangsweise, wenn halt Schule fängt halt immer zur gleichen Zeit an, dann morgens aufstehen müssen, aber halt dann die ganze Nacht
0: irgendwie vor ihrem Smartphone hängen. Der, dieser soziale Jetlag, der dürfte dann auch wahrscheinlich sowieso immer in der Schule zu finden sein, weil das alte, das, das alte Problem, dass Schule viel zu früh anfängt ja, ja. und die ersten zwei Stunden da sowieso nichts läuft, das ist ja immer noch vorhanden. Also das, ist das generell ich, ich, das würde ich jetzt auch als, als sozialen Jetlag identifizieren. Doch, dann.
1: doch, sicher. Ja, ja, so wird es auch gesagt. Also das Problem ist ja auch, dass das generell also irgendwie mit Schule und Schule und Arbeitsbeginn, generelle Arbeitsbeginn sind halt irgendwie sehr schlecht äh, synchronisiert. Also da mhm. fängt die Schule schon an, wenn irgendwie die, ich weiß nicht, die normalen Läden hier in Jena, man machen die auf, so um neun oder irgendwie sowas, ja teilweise also irgendwie Supermärkte also Supermärkte manche schon früher aber irgendwie jetzt heute Morgen war ich im Buchladen der hat glaube ich erst um neun aufgemacht und Schule fängt halt schon irgendwie um sieben an das ja, ja oder, oder halb acht und da ist halt klar dass dann irgendwie dass das ist generell alles komplett durcheinander was natürlich irgendwie dumm ist wenn du halt irgendwie äh, kannst jetzt dann auch nicht der, wenn die Schule erst irgendwie später anfängt aber dann irgendwie die, die, die Geschäfte, wo halt die Eltern dann vielleicht arbeiten drin, wieder früher oder noch später anfangen. Also ich weiß nicht, man müsste das generell, man müsste irgendwie das Schulsystem irgendwie so so umbauen, dass es halt irgendwie, weiß nicht, fließend irgendwie alles funktioniert. Mhm.
0: Ja, oder keine Ahnung, wie das wie das funktionieren könnte, damit also wir so Gleit, Gleitzeit in der Schule. Gleitzeitschule, das wäre cool. Ja, ja, mal den Bildungspolitikern vorschlagen.
1: Ja, es aber, gibt sicherlich irgendwelche alternativen Schulen, wo du halt irgendwie quasi kommen kannst, wann du willst und gehen kannst, wann du willst und mit den Kernzeiten und sowas gibt sicherlich, hat sich sicherlich irgendwelche Pädagogen schon mal ausgedacht. Aber.
0: aber wie kommst du da jetzt auf das schlechte Autofahren?
1: Das war, war nur eine blöde Überleitung, ah. weil man halt irgendwie schlecht Auto fährt, wenn <lacht> man schlecht ausgeschlafen ist.
0: Sehr gut, sehr schöner Treffer. Ich hatte dann auch noch was gefunden, das habe ich aber mal weggeklickt. Schlecht schlafen macht Übergewicht. Es ist aber, glaube ich, mittlerweile auch fast schon eine Binse, dass ähm, aber sie, irgend irgendwer, ich weiß noch nicht mal, ob ich es noch mal finde für die Shownotes, äh, irgendwer hat mal wieder gemessen, dass ähm, Kinder, die äh, schlecht schlafen und zu wenig schlafen, eher zu Übergewicht neigen als Kinder, ja, die ausschlafen. Schlecht schlafen macht generell irgendwie alles schlecht. Schlecht schlafen macht alles schlecht, das stimmt allerdings. Es gibt noch was, was alles schlecht macht und das ist... Ähm, äh, der der, der äh, sogenannte, nee, komm, hör auf. Ähm, pass, also ich habe einen sehr schönen Aufsatz gefunden äh, und habe da dann auch noch nochmal ähm, ein bisschen hinterher recherchiert. in der Süddeutschen Zeitung war das. Äh, und zwar ähm, ein Aufsatz über Little Albert, sagte der was? Spontan ist gerade nicht. Der kleine nein. Albert, das ist ein achtjähriger, acht, achtjähriger, ein acht Monate alter oder neun Monate alter Säugling ähm, gewesen. Äh, Albert B hieß der. Und der ist ähm, ein ja ein, ein Menschenversuch, also ein, ein hochgradig unethisches Experiment gewesen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Okay. Und zwar ähm, ein Experiment, das auch den Behaviorismus begründet hat. Also äh, die, die psychologische Strömung, ähm, die annimmt, dass äh, alles verhalten sei und sich entsprechend manipulieren lassen würde. Mhm. Das Ganze geht aus von Pavlov. Kennst vielleicht Pavlov'sche ja, Hunde? Klar, ne? also, also du nimmst nicht. einen Hund, hältst ihm ein, ein Futter hin, dann sabbert er. Dann hältst ihm ein Futter hin, klingelst ein Glöckchen, dann sabbert er, dann klingelst du nur das Glöckchen, dann sabbert er trotzdem Konditionierung. Das hat ein gewisser John Watson. Ah, ähm, von Sherlock? Nee, stimmt, <lacht> der ist auch John Watson, stimmt. Nee, ein anderer John Watson in den USA. Der hat das dann halt in den 20er Jahren mal ausprobiert, ob das auch bei Menschen funktioniert. Und hat sich halt diesen Säugling genommen, also neun, Jahre, neun Monate alt, äh, hat ihn hingesetzt und äh, hat dem so allerlei pelziges Zeug gezeigt. Also so hier. Äh, Hund, Fell, Ratte, weiß ich nicht was. Ne? Und was Kinder dann halt so machen, die glotzen halt doof und sind halt so leidlich interessiert an, an, an all dem Kram, den man da hinhält. Was er dann, dann hat er, ist er hingegangen. Also hat eine Assistentin dabei gehabt. Also das war wirklich noch ein Zeugling. Also das ist noch nicht irgendwie das war, ja, neun eben, Monate halt. Ne? Ja, okay. ähm, und äh, hat er eine Assistentin dabei gehabt. Und dann sind sie im zweiten Schritt hingegangen, haben dem allerlei pelziges Zeug gezeigt. Und jedes Mal, wenn er was pelziges gezeigt gekriegt hat, haben die hinter ihm also das ist total asozial eigentlich auch, hinter ihm mit einem Hammer auf eine Eisenstange geschlagen. Und wenn du hinter einem neun Monate alten Säugling äh, mit, einer, mit einem Hammer auf eine Eisenstange schlägst, kannst du sicher sein, dass der ausflippt. Ja? Weil ja, der kriegt du, nämlich du, du einen Stein, Schreck. Ja. So Und das haben sie oft genug gemacht. Äh, und zwar so lange, bis äh, das Kind äh, Angst bekommen hat, wenn du ihm was Pelziges gezeigt hast. Und sein Bericht, also der Bericht von Watson, der endet dann so mehr oder weniger mit den Worten, äh, ja, dummerweise... Äh, ist das Kind dann aus der Klinik entlassen worden, bevor wir das wieder umkonditionieren konnten. Das heißt, die haben einfach mal, das ist, das ist so absurd, die haben einfach mal irgendeinem, irgendeinem Säugling Angst induziert und ihn dann ins Leben geschickt. Und äh, danach gab es dann so einige äh, Versuche, äh, dieses Kind auch zu finden, halt auch über es zu berichten. Also Journalisten und auch Wissenschaftler haben versucht, ihn zu finden. Dann gab es so ein paar Theorien, wer das gewesen sein könnte. Ähm,
1: also ja, da gab es auch keine, keine vernünftigen Daten? Oder nee, so überhaupt
0: und so. nicht. Und dieser Watson, der hat auch äh, alle unveröffentlichten Sachen von ihm ver vernichtet, bevor er verstorben ist und so. Also, also eine ganz dubiose Geschichte, ähm, die... Am weitesten verbreitete Theorie war, dass äh, dieses Kind noch nicht mal gesund war, sondern ähm, geistig behindert. Die hat, die ist dann aber irgendwann, ist die, ist die auch äh, in sich zusammengefallen. Und jetzt gibt es offensichtlich jemanden, der äh, tatsächlich diesen kleinen Albert gefunden hat, äh, beziehungsweise Verwandte vom kleinen Albert gefunden hat, weil Albert selber tot ist mittlerweile. Äh, die Verwandten haben gesagt, nö, war eigentlich ein relativ normaler Mensch, hat halt. Äh, zum Schluss alleine gelebt, keine Kinder gehabt, hat aber sein Leben, Haustiere lang, Achtung, hatte sein Leben lang Angst vor, Hunden. Zwar was, große was, Angst vor Hunden.
1: Was mich interessieren würde, ist da, also wenn du jetzt quasi so konditioniert bist irgendwie, ja. äh, ob du dann, ob es dir hilft, wenn du jetzt Bescheid wüsstest, ja, also wenn jetzt, die, die jetzt mit diesem Elbert gegangen wären, die Kerl hätten, lassen wir das vorgelaufen, oder ob das quasi so, so in die, instinktiv quasi in dir drin steckt, dass es dir nicht mal hilft zu wissen, aha, so ist das, ich brauche keine Angst haben, und so nur weil ich mich dämlichen Deppen da hinter mir auf Eisen rumgehämmert haben, habe ich Angst. Aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Also, ob da quasi die rationale Auseinandersetzung damit hilft, diese Konditionierung zu überwinden, oder ob es einfach in dir drin steckt und du nichts machen
0: kannst? Ähm, ich wüsste nicht, dass du was machen kannst. Also, ich habe bisher noch nicht, ich bin jetzt gut, ich habe mich jetzt nicht so sehr da rein Lesen, auch in meinem Studium nicht, aber ich habe bisher noch nicht gehört, dass man äh, solche Konditionierungen selbstständig wieder hätte rückgängig machen können. Also das äh, scheint dann schon, also was heißt selbstständig, also durch, durch pure Erkenntnis äh, aufheben könnte. Also da musst du dann schon ähm, aktiv in dieses Verhalten rein, dass bei dir bestimmte, also ne, du, du musst halt aktiv auf den Reiz zugehen, der eine bestimmte Reaktion bei dir erzeugt und ähm, gucken, ob dann eine andere Reaktion warum rumkommt. Ich weiß nicht und ich bin nicht sicher, dem, ob man das im, alleine im, kann.
1: Im Prinzip ist das ja, ist das ja eigentlich das Gleiche wie halt bei so, bei normalen Phobien. Also, wenn du irgendwie eine Phobie hast, ja. äh, dann äh, es ist es ja, was ich so Beispiel jetzt in meiner, in meiner Filterblase ist es halt immer dieser ganze Kram mit der Angst vom Weltberg, wo halt irgendwelche Leute immer zu mir kommen und wo ich mich auch immer frage, äh, bei welchen Fällen hilft es quasi den Leuten, was zu erklären, also quasi halt ihnen, ihnen Möglichkeiten zu geben, sich rational damit auseinanderzusetzen und bei welchen hilft es eben nicht. Also ich, ich stelle es halt wirklich oft fest, bei manchen, je nachdem, woher die Angst kommt und wie die Angst entstanden ist, manchen Leuten hilft halt wirklich wunderbar, wenn man denen erklärt und sagt, da kannst du dich informieren, so ist es wirklich das und das ist, stimmt nicht und zwar deswegen stimmt es nicht und danach, ist die die verarbeiten es halt und sagen, okay, gut, ja, jetzt habe ich das verstanden, jetzt habe ich keine Angst mehr und dann gibt's andere da ist es vollkommen egal, was du sagst, vollkommen egal, was du erklärst, wie oft du es erklärst, wie genau du es erklärst. Die Angst ist verschwindet nicht, ist immer sofort wieder da. Also da gibt es wirklich Leute, die schicken mir alle, alle paar, paar Wochen immer die gleichen E-Mails zu den gleichen Fragen, zu den gleichen auch, Themen. Auch immer dieselben Leute? Ja, also es ist halt so eine, eine Gruppe von, von es sind meistens so junge, eher, eher jüngere, jüngere, weibliche Leute, ja. die halt dann, wo ich dann wirklich halt ständig immer wieder, ja und da sind wir da, die, die da, in dem Internetforum steht, die Welt geht am 5. Juni unter und dann erkläre ich da was dazu und dann zwei Wochen später, ja, aber in dem Internetforum stand, die Welt geht am 17. Juli unter und weil das ist halt egal, was du da sagst, das geht einfach nicht weg. Also so vermutlich halt wie eine, wie eine echte Phobie, eine Angststörung. Also ja, so wie wenn du halt das irgendwie in dich rein konditioniert hättest.
0: Wobei ich glaube, dass ein so doch komplexer Begriff wie Weltuntergang nicht einfach so rein konditioniert wird, sondern nein, das nein. sind äh, vermutlich andere Mechanismen, die da ja, Also Konditionierung ist ja auf so einer ganz, ganz simplen Reizreaktionsebene äh, passiert das ja nur. Also es nee, das ist wirklich,
1: war jetzt auch nur als Vergleich gemeint, dass das ist so so wie bei der Konditionierung. Aber natürlich ja, ist es jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Weltuntergangsphobie ist, das ist halt einfach, keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, weil halt irgendwie so eine Angststörungen halt, dass man irgendwie generell Angst für irgendwas hat und der Weltuntergang ist halt was, das ist halt... Äh, was, wo man halt diese so eine Angst wunderbar reinprojizieren kann, mhm. weil es also so schön unkonkret ist und mit Dingen zu tun hat, von denen man normalerweise nicht Bescheid weiß und so weiter. Aber es hat mich hat halt einfach nur interessiert, ob man da genau Grenzen angeben kann, bisschen genau, genauer definieren kann, wann, wann, quasi wann Ratio, wann Nachdenken und Wissen und Information bei einer Angst helfen kann und wann nicht. Aber es ist vermutlich zu komplex, um das jetzt hier irgendwie mal eben zu besprechen.
0: Aber eine interessante Frage, müssen wir mal wenn Zeit wäre, würde ich es mal recherchieren. Ja.
1: Also wie gesagt, bei manchen, wie gesagt, bei manchen funktioniert es meiner Erfahrung nach und bei manchen funktioniert es eben nicht. Also ich weiß, manchmal funktioniert Wissen, manchmal funktioniert es nicht, aber mich halt gerne interessiert, unter welchen Umständen das funktioniert und
0: unter welchen nicht und was man in den jeweiligen Fällen dann tun kann. Ja, auf zum Psychologiestudium und dann weißt du jetzt schon, was deine Arbeit ist am Ende. Ja, mal gucken. Also wenn ich mal irgendwie brauchte wieder Geld. <lacht> Jedenfalls haben sie den Jungen gefunden und äh, der ist tot. So ist das halt. Ne? In, the long, in the long run we're all dead. Das stimmt. Früher oder später. Bis auf Jesus. Bis auf Jesus. Der, der, ist
1: der zweitwichtigste Mensch der Welt nach Karl
0: von Linné. Und Donald Duck. Genau. Äh, machen wir noch weiter mit Schlaf und mit Mond. <lacht> du willst jetzt wahrscheinlich zur Max-Planck-Studie, ne? Ich,
1: wir können das also ich Es ja. gibt zwei, zwei Aspekte, die mir da wichtig sind bei der Geschichte. Einmal die Geschichte selbst und einmal äh, die Geschichte selbst, nee, warte mal. Also einmal der Inhalt der Geschichte und einmal die Geschichte selbst. Mhm. Uh, die Geschichte, der Inhalt ist halt die, wie der, der Mond. Die Max-Planck-Studie, also der, der Mond uh, beeinflusst den Schlaf. Das ist ja angeblich uh, Standardwissen, was alle immer wissen. Bei Vollmond schläft man schlecht und wenn mhm. du die Leute fragst, dann sagen sie doch immer, ja, wenn Vollmond ist, schlafe ich immer schlecht. Also Selbst wenn sie irgendwie behaupten, dass der, dass der, dass der Mond jetzt eben, keinen Einfluss hat, also selbst diese, die ganzen Leute, die nicht an diesen ganzen Kalenderunsinn glauben, ja, sie irgendwie Haare schneiden bei Vollmond <lacht> und Garten gießen bei, bei abnehmendem Mond und so weiter. Also selbst Mondholz die, die das
0: schlagen finde ich auch mal sehr schön. Also selbst,
1: ob, selbst, obwohl das Mondholz das ist eine interessante Geschichte. Mondholz kann, wenn du eine Studie findest oder liest, die es gibt, wo drin steht, dass Mondholz eine bessere Qualität hat als normales Holz, mhm. dann äh, kann das durchaus stimmen. Aha. Weil nämlich, äh, Mondholz ist, das hat keinen großen Markt, das machen irgendwie kleine Firmen oder sonst irgendwas, wo die halt wirklich noch von Hand arbeiten, wo da irgendwie da tatsächlich noch irgendwie so halt der, der Bauer wieder so nachts im Wald geht und das alles irgendwie mit Hand macht. Mhm. Und natürlich hat äh, so eine, so eine Handarbeit, eine bessere Qualität, als wenn du dir irgendwie im Baumarkt ein paar Latten kaufst. Ja, also das ist halt aber nicht der Unterschied zwischen Mondholz und, 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 und Nicht-Mondholz ja, Das halt ist dann zwischen, wie bei den, das zwischen ist, billig und teuer oder, oder Das ist Qualität wie bei den Winzern, und, und, ja, ja. Das ist wie genau. bei den
0: Winzern, die äh, nach irgendwelchen äh, esoterischen Prinzipien ihre Weinberge, äh, warte, ich glaube, sie nennen es nicht Düngen, sondern Impfen oder so ähnlich, ja, wenn sie da so kacke, zerribelene genau, und so. Genau, ähm, die haben auch sehr oft sehr, sehr gute Weine eben weil sie sich viel intensiver mit ihrem genau. Produkt beschäftigen, ähm, die Basis oder die Begründung für diese intensivere Beschäftigung, äh, da machen sie es sich halt immer ein bisschen leicht. Also ah, ja ein ähnlicher Effekt dann wahrscheinlich. Ja. Aber es ist also
1: selbst die Leute, die nicht an diesen ganzen Kalenderquatsch glauben, die sagen oft ja, aber beim Schlafen, also wenn, wenn Vollmond ist, dann schlafe ich schlecht.
0: Ja, das ist, und, äh, das, ne, ist halt kognitive Verzerrung, äh, selektive Wahrnehmung. Das, genau. Also das
1: ist ja. Mh. Ich sage halt immer, wenn du halt irgendwie, ich sag den Leuten immer, die sollen einfach wirklich mal zum Tagebuch führen, aufschreiben, wann sie gut schlafen, wann sie schlecht schlafen und halt wirklich konsequent aufschreiben, nicht nur dann aufschreiben, wenn sie mal schlecht geschlafen genau. haben, sondern also halt wirklich immer äh, konsequent machen, um halt diese selektive Wahrnehmung auszuhebeln und das dann abgleichen mit den Mondphasen. Und äh, das, äh, wenn man das macht, dann merkt man recht schnell, Weil es sei denn, das würde ich den ganz seltenen Spezialfall, dass halt wirklich der Vollmond bei deinem Schlafzimmerfenster reinscheint und dir ins Gesicht leuchtet. Ja, ja aber dann aber das schläft das, man halt auch
0: wirklich schlecht, weil Vollmond genau. ist. Also
1: das ist <lacht> genau, und dann, das, dann kann man auch irgendwie, mein, irgendwie das Fenster zumachen oder sowas. Ja. Aber also, da gab es halt Unmengen Studien. Es gab letztes Jahr ich weiß nicht, da, da habe ich irgendwo, ich glaube in meinem Blog habe ich es kurz mal erwähnt, gab es so eine Studie von Schweizer Leuten, mhm. Schweizer Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass sie jetzt doch irgendeinen Zusammenhang gefunden hätten. Das so, ist, das das so ist das nicht so, sogar schon ein bisschen länger her
0: als letztes Jahr?
1: Ich weiß noch dass ich damals in Lübeck in einem Radiostudio war und mhm. da mit österreichischem Radio drüber gesprochen Aber
0: habe. Aber das war doch irgendwie, die war doch methodisch, weil die dort anzufechten. Das, das Studium, Problem oder? war also,
1: erstmal haben sie nicht gesagt, der Vollmond lässt dich schlecht schlafen, sondern es ging nur darum, irgendwie, dass das die die Schlafdauer, die Tiefschlafphase oder irgendwie sowas bei einem, bei der einen, die Leute während dem Vollmond irgendwie länger oder kürzer gedauert hat als sonst. Und hm, dann war das mich. Ding. Und das Ding war nämlich, das war also eine Studie, die war wegen irgendwas komplett anderem gemacht worden. Und dann stand wirklich auch so drin in der Pressemitteilung und auch in der in Artikel selbst in der Studie, die, dass die halt quasi dann im Wesentlichen in der Kneipe saßen und gedacht haben, wir können die Daten doch nochmal irgendwie nach Vollmondphasen auswerten und gucken, ob die schlechter geschlafen haben. Ja, also da hast du natürlich irgendwie erst immer ein Problem, wenn du eine Studie machst äh, und, dann äh, vorher quasi nicht, du musst quasi bei der seriösen Studie musst du vorher sagen, was du herausfinden willst und unter welchen Bedingungen eben etwas als herausgefunden gilt. Mm. So, ja. Und wenn du quasi mittendrin plötzlich dir das, das ein anderes Ziel aussuchst, dann ist das schon, nicht unbedingt jetzt unethisch, aber du kriegst halt irgendwie Ergebnisse raus, die vielleicht nicht unbedingt verlässlich sind, weil halt, äh, Du musst, je nachdem, was du für ein Ergebnis haben willst, musst du halt ganz andere Dinge, ganz andere Variablen kontrollieren. Und in dem Fall hätte man zum Beispiel kontrollieren müssen, ob halt die Leute wissen, ob gerade Vollmond ist oder nicht und ob die... Äh vorher schon geglaubt haben. Es genau. kann natürlich auch sein, dass du selbst erfüllende Prophezeiung hast, wenn du weißt, dass Vollmond ist und du die ganze Zeit einredest, halt schlafe ich schlecht, halt schlafe ich schlecht, halt schlafe ich schlecht, ja. weil Vollmond ist, dann schläfst du schlecht, klar. Also das, wie gesagt, das, das wurde halt da alles nicht gemacht. Und das war jetzt auch bei dieser Metastudie vom Max-Planck-Institut, die halt da äh, Unmengen andere Studien genommen haben, also zusammengenommen haben und äh, das eben ausgewertet haben. Und gezeigt dass es eben keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen Schlaf- und Mondphasen gibt. Ja. Das
0: ja, hat, hatte ich auch, bin ich auch drüber gestolpert. Dachte ich, ich, ich hätte es ein bisschen leichter, also ich hätte es ein bisschen kürzer erzählt. Ich hätte einfach die Überschrift dieser Meldung genommen, beeinflusst der Mond unseren Schlaf. Nein, nächstes <lacht> Thema. <lacht> Aber man, man, ist, ich, ich erzähle an der Stelle immer ganz gerne die Geschichte von einer Freundin, die auch ähm, ihr Leben lang sich eingebildet hat, der Mond würde ihre Menstruationszyklen steuern, ähm, die ich dann auch tatsächlich dazu gebracht habe, äh, das mal zu notieren, einfach mal aufzuschreiben, so wann menstruiere ich. Und dann gucken wir mal auf die Mondphasen. Äh, und da war es dann auch eindeutig, dass das überhaupt gar nicht miteinander zusammenhängt, also noch nicht mal im Ansatz irgendwie zusammenhängt. Das war völlig erratische, äh, völlig erratisches Hin und Her. Ja, äh, die ist mal. aber mittlerweile äh, trotzdem wieder auf so äh, Reiki-Energie-Heilungsgedöns gekommen. Das scheint auch, ich, vermute mal auch wirklich eine, eine persönliche Disposition zu sein. Äh, entweder, das formuliere ich dann ja immer so, dass ich sage, äh, wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, bist du auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Das also es, kann Ich sein, habe ja. den Verdacht, dass es auch nicht reicht, jemandem den einen Scheiß plausibel zu entschwören, sozusagen, mhm. äh, sondern man, man ist so oder man ist nicht so. Und ich wüsste ganz gerne mal, was man was passieren muss oder was Menschen was Menschen empfänglich für, für, für so Scheiß macht und was Menschen unempfänglich für so Scheiß macht. Das wüsste ich wirklich mal gerne.
1: Ja, das wüsste ich auch gerne, aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, dass es, ich habe gesagt, es regen mich, es gibt zwei Dinge, die mich an dieser Studie interessieren. Einmal der Inhalt, den hatten wir jetzt, und einmal die Studie selbst, denn ich habe die original Arbeit der Studie nicht gelesen, mhm. weil ich sie nicht lesen konnte, mhm. weil nämlich diese Originalarbeit nicht frei zugänglich ist. Das ist zum Kotzen. Ja, ja und das, das, Ding, das Problem an der Sache ist, also ich, 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 normalerweise wäre das ja auch ein Thema, wo ich in meinem Blog drüber geschrieben hätte, weil ich so also Mondunsinn und Mond generell, Astronomie und so weiter habe ich auch schon früher viel drüber geschrieben, aber ich habe mich das, das ungefähr vor zwei Jahren ungefähr dazu entschlossen. Jetzt, ich blogge wirklich nur noch über wissenschaftliche Artikel, die frei zugänglich you <laughs> Die frei zugänglich sind für alle. Ja.
0: Das heißt, es würde auch nicht reichen, wenn wir jetzt sagen würden, hier äh, DOI so und so kann das jemand mal besorgen. Nein, also das Problem, ich, ich
1: habe kein Problem an, Artikel zu kommen. Also das kann ich, ich kenne ja noch genug Leute in der, in der Wissenschaft, also hm. ich, ich habe kein Problem, normalerweise an nämlich Arbeiten zu kommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, sind zwei Sachen. Einmal ist, wenn ich was über was schreibe, ja, dann möchte ich halt auch, dass die Leute, die meine Artikel lesen, die Möglichkeit haben, die, die Quellen dazu lesen zu können. Ja. Also ich will halt den Leuten die Möglichkeit geben, zu schauen, habe ich das jetzt irgendwie, habe ich das jetzt richtig beschrieben oder ist da was anderes, also wer meint, ich hätte es irgendwie falsch beschrieben oder wer was genauer wissen will, der soll die Möglichkeit haben, über das, was ich geschrieben habe, die Quellen einzusehen. Und das geht halt nur, wenn es wirklich für alle frei zugänglich ist. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass äh, ich es, ich kann es, äh, war ja auch Wissenschaftler, ich äh, weiß, wie das so da läuft und ich kann verstehen, dass es durchaus Gründe gibt, warum man als Wissenschaftler jetzt halt nicht äh, in zum Beispiel nicht in ziemlichen Open Access Zeitschriften veröffentlichen kann, weil man zum Beispiel kein Geld dafür bekommen hat. Ja, also das kostet ja und äh, wenn man halt irgendwie kein, kein Budget hat für solche Publikationen, muss man halt dort publizieren, wo halt äh, wo es halt nichts kostet, wo halt dann dafür die, die Leser zahlen müssen, also in den normalen Zeitschriften. Mhm. Oder weil der Chef sagt, ja nein, Du darfst jetzt da nicht veröffentlichen, du musst das hier veröffentlichen oder sowas. Also ich kann sowas verstehen, dass halt einzelne Wissenschaftler äh, eben nicht äh, Open Access veröffentlichen. Das kann ich nachvollziehen. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, sind eben Pressestellen. Die, wir jetzt zum Beispiel hier in dem Fall, sagen, hallo Leute, Öffentlichkeit, Journalisten, wir haben hier Forschung gemacht, bitte, bitte schreibt über unsere Forschung, hier ist eine Pressemitteilung, aber bitte schreibt nur das, was wir in der Pressemitteilung schreiben, weil den Artikel geben wir euch nicht, der ist nicht frei zugänglich. Also wenn wenn man sich als, als, als Wissenschaftler, als Universität, als Pressestelle aktiv an die Öffentlichkeit wendet mit einer wissenschaftlichen Nachricht, dann hat die Quelle dieser Nachricht, der, der Fachartikel im Volltext gefälligst Teil dieser Pressemitteilung zu sein, ja. weil alles andere ist, das alles andere ist reine PR. Also die wollen, die, die wollen, dass man irgendwie dem die, die Pressemitteilung eins zu eins abdruckt. Okay, aber das hat halt nichts mit, mit Journalismus zu tun. Ja, stimmt. Das, es gibt ein paar, äh, zum Beispiel irgendwie bei bei die Europäische Südsternbarte äh, auf deren von uh, so ESO.org auf der Seite, uh, da ist in, sagen wir mal, in, in 90 Prozent der Fällen ist da eben der Volltext mit uh, drangehängt an die mhm. Pressemitteilung. Hubble, also die hubble, uh, hubble institut also die Hubble-Teleskop, die Meldungen machen das immer. Uh, die NASA ist generell da eher recht gut, aber das ist ganz, ganz Nein, Da, liegt, da ich... liegt
0: total viel im Argen noch. Also das ist äh, eigentlich, eigentlich sehr, sehr unzeitgemäß, äh, ja. wie mit, mit wissenschaftlichen Artikeln oder mit wissenschaftlichen ja, Arbeiten umgegangen wird. Ich hatte da ja auch kürzlich, äh, weiß nicht, ob hast, also mhm. ja, ich, ob du es gehört hattest, ja. einen Helmholtz-Resonator mit dem äh, Hans Pfeifenberger. Habe ich gehört, ja. ja. Das
1: Problem ist oft schon auch, dass bei vielen, vielen äh, Meldungen in der Zeitung, dass der oder auch, auch bei vielen Pressemeldungen, dass der, du oft wahnsinnig schwer hast, überhaupt herauszufinden, wie die Originalarbeit heißt. Weil äh, ja, wie, die die, wie, wie, die
0: genau. wie seid ihr überhaupt an eure Erkenntnis gehört? Das ist ja genau dasselbe Problem, sehe ich ja auch beim Journalismus. Der Journalismus äh, verhält sich ja so ähnlich. Also die schreiben irgendwas, also sie behaupten irgendwas. Und, und geben mir keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was sie behaupten, überhaupt der Wahrheit entspricht. Oder ob ich nicht vielleicht zu ganz anderen Schlüssen komme. Also dieses dieses, äh, ja, ist auch so was Hermetisches halt. Ich finde halt auch, der Journalismus, der sollte genauso transparent sein, weil wenn du eine Behauptung aufstellst, dann kann es ja wohl kein Problem sein, wenn du die Grundlagen deiner Behauptung dazu veröffentlichst. Ja, Trump blogge ich
1: halt nur noch über Wissenschaft, die frei ist. Und es gibt halt immer Leute, die sich beschweren, warum hast du das nicht über das Thema geschrieben? Es sind ab und zu, gerade die großen, unter Anführungszeichen großen und unter Anführungszeichen wichtigen Nachrichten werden ja dann oft irgendwo in Way Nature oder Science veröffentlicht, mhm. wo sie halt nicht frei zugänglich sind. Und dann schreibe ich halt auch nicht drüber und dann ab und zu beschweren sich Leute bei mir, dass ich halt das Thema bei mir jetzt im Blog nicht vorkommt, wie auch diese Mondsache zum Beispiel. Habe ich auch ein paar Anfragen bekommen, warum ich da jetzt nicht drüber geschrieben habe, aber ich, sagte, ich, ich möchte das halt wirklich... Stimmt, ich habe da auch nur die mit, Pressemeldung der MPG ja, gesehen, ja. Ich, möchte das, ich habe das ich habe äh, übrigens, also, um jetzt da nicht, nicht ganz ungerecht zu sein, ich habe das auch bei Twitter mit äh, der Max-Planck-Gesellschaft, der, Max der Twitter-Account da, der diese Nachricht verbreitet hat, habe ich dann auch irgendwie geschrieben, es wäre schön, wenn das irgendwie frei zugänglich wäre, weil ja. ich schreibe nur über frei zugänglich. und äh, dann, die haben gesagt, ja, sie werden das jetzt irgendwie bei der nächsten Besprechung irgendwie äh, zur Sprache bringen und vielleicht machen ist in Zukunft dann auch, wenn man den wäre schön will. Dass
0: das sie da nicht ist. von alleine drauf kommen. Ich frage mich manchmal wirklich, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ist das so schwer zu verstehen? Das Erkenntnis ich weiß. allen gehört?
1: Ja, vielleicht ist es doch irgendwie so, so PR. So, also Mann vielleicht irgendwie aus aus PR-Sicht. Das sind ja PR-Leute, die da die da arbeiten. Ja. Das ist jetzt nicht schlecht. Ist ja, die krass. machen auch so.
0: Die machen auch so Sperrfristen und sowas. Das sehe ich ja dann ja, immer bei uns im Nachrichtenticker-System, ja, wo ich das mich ist, immer totlache. Da kommt dann irgendwie von von irgendeinem Kollegen aus den USA kommt dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine so eine Meldung: Sperrfrist morgen 23 Uhr. Auf keinen Fall vorher darüber berichten, sonst kommen wir nie wieder an so exklusive Informationen. Wo ich dann auch mal denke: Ey, ja, kack dich mal nicht ein
1: ja also das das naja. nach, davon halte ich auch nichts also ich habe einmal vor allem ich ich, ich für diese ganze es gibt ja wirklich in der Wissenschaft diese ein der wichtigste Dienst der also wissenschaftliche Nachrichten unter, die unter Sperrfrist stehen halt veröffentlicht und verteilt heißt glaube ich Jureka Alert mhm. oder sowas heißt der glaube ich und äh, da habe ich halt einmal probiert das war noch schon vor, vor langer Zeit habe ich halt mal probiert mich da auch anzumelden weil ich dachte das wäre halt auch irgendwie nett wenn ich halt nicht immer als letzter von diesen ganzen äh, Nachrichten weiß und dann immer erst quasi dann in meinem Blog drüber schreiben kann wenn es schon in allen anderen Zeitungen steht, habe ich mir damals auch gedacht, dass es wichtig ist, quasi da irgendwie mithalten zu müssen mhm. mit den anderen Medien. Und habe gedacht, okay, dann meldest dich halt auch mal an, weil ich habe damals auch schon für Zeitungen geschrieben, alles. Ich habe für verschiedene Online-Medien geschrieben, Wissenschaft. Ich habe gedacht, da müsste ich doch durchaus auch mal als, als äh, Journalist durchgehen. Mhm. Da muss ich da, es ist ganz kompliziert, da muss ich da anmelden, mit Arbeitsproben zugeben und so. Ja, also, wenn du, es sei denn, ja. du hast einen Presseausweis, ja, einen Presseausweis Ach, kriegst du ja. Aber wenn du einen Presseausweis haben willst, musst du das gleiche Spielchen machen.
0: Presseausweis kriegt halt auch der Hausmeister im, im, genau. im Radio. Also, also kannst du halt auch vergessen, dieses Also ich habe auch keinen Presseausweis. Also,
1: aber wie gesagt, dann, dann kam da auch wieder eine Nachricht zurück. So, ja, also im Wesentlichen läuft es daraus hinaus, dass man als Blogger nicht wichtig genug ist. Also ja. ich, als Blogger bin ich nicht wichtig genug, um da jetzt irgendwie irgendwelche Vorabmeldungen zu halten und sich Aber doch ist doch
0: halt nichts. ist halt letztlich auch nicht so schlimm. Also, weil erstens, Nein. ich sag, ne, es fällt mir immer wieder auf und ich, ich so eins meiner Mantren den ich so rumlaufe, wenn du irgendwas nicht mitgekriegt hast, hast du in der Regel auch gar nichts verpasst, weil es so viel gibt, was es mitzukriegen gibt. Genau. Das ist das eine. Und wenn es tatsächlich eine so wesentliche Erkenntnis ist, die da irgendwo aus dem Wissenschaftsbetrieb rausfällt, dass sie äh, dein Leben unmittelbar äh, beeinflusst oder in irgendeine andere Richtung wendet, dann kriegst du es sowieso mit. Das ist halt so,
1: gerade ist, wenn es jetzt quasi meine eigene ja. Arbeit geht im Blog, dann ist es halt so... Wenn er jetzt wieder kann, irgendwie ein neuer Planet, ja. die zweite Erde entdeckt, dann steht eh in den meisten Zeitungen, dann steht eh genau dasselbe. Da steht halt genau das so. drin, was in der Pressemitteilung steht. Und äh, das muss ich nicht bei mir auch nochmal schreiben. Da warte ich halt dann lieber irgendwie noch ein paar Tage, lese den Artikel dazu. Und äh, dann steht halt bei mir was anderes drin, aber dafür halt erst ein paar Tage später.
0: Wer ja immer ganz hübsche Sachen <lacht> macht, äh, ist der Kollege Drösser, äh, Christoph Drösser, mhm. der veröffentlicht ich, ja. in, der, in der Zeit, in der er äh, nicht in... Da veröffentlicht er eine, eine Kolumne, die heißt Stimmt's, äh, mhm. wo dann so ähm, ja so Wandersagen und Alltagsmythen ähm, Gibt's als Gibt es als Podcast auch. Äh, da gab es gerade eine schöne Kolumne, äh, die auch mit einer Frage überschrieben wurde. Und das äh, gibt ja so eine Gesetzmäßigkeit. Immer wenn ein Artikel mit einer Frage überschrieben ist, äh, lautet die Antwort, oder immer ist natürlich auch gelogen, aber fast immer, lautet die Antwort Nein. Ne, das war dann halt beeinflusst, der Mond unseren Schlaf. Nein. Äh, die Stimmskolumne, die ich schön fand, war, kann Kaugummi-Kauen das Zähneputzen ersetzen? Ähm, Fragezeichen. Die Antwort lautet selbstverständlich, nein. Äh, gibt ja, weiß ich nicht, wenn du das so siehst, so an der Tankstelle ich sieht man Zahn, immer so Zahnpflege-Kaugummi und so, so, so ein Quatsch, wo dann irgendwie so kleine Mikrokügelchen drin sind, die dann die Zähne polieren, bla blub funktioniert halt alles nicht. Das Einzige, was es macht, ist, es kann ein bisschen die Bakterienproduktion verringern, also bremsen. zähne putzen musst du aber trotzdem. Also die, Selbst die besten Zahnpflege-Kaugummis die du da so kriegst, haben sie dann mal irgendwo gemessen, machen gerade mal 20% von den Bakterien irgendwie weg. Das heißt, früher oder später muss die Zahnbürste und die Zahnpasta da dran. Das Kauen hat halt überhaupt keinen wirklich sinnvollen Effekt. Also das, was auf diesen Kaugummis draufsteht, ist ist zwar das vorhanden, aber in so geringem Maße, dass es Zähneputzen nicht ersetzt und äh, dann auch irgendein Kaugummi sein kann. Das war zu vermuten, weil nämlich äh, Kaugummi kauen selbst ähm, Kaugummi kauen selbst erzeugt äh, Speichel und der Speichel, der verdünnt den Zucker, der äh, den den Kariesbakterien als Nahrung dient. Das heißt, äh, letztlich ist es egal fand ich auch ganz interessant, weil ich glaube, die verkaufen sich wie Blöde. Also ich sehe immer nur Leute Zahnpflegekaugummis kauen, aber kaum noch was anderes. Ja, man könnte fast meinen, wir hätten uns abgestimmt, denn ich habe auch eine Geschichte über Zähne. Sehr gut. Ja, gehst du gerne zum Zahnarzt? Äh, ja, ist jetzt nicht, also ich habe keine Probleme damit, zum Zahnarzt zu gehen. Sagen wir mal so, das macht ja. mir nichts. Also die habe ich auch nicht, die
1: wurden mir schon als Kind quasi wegkonditioniert, kann man fast sagen. Nee, also ich hatte irgendwie mit, mit, mit äh, sieben Jahren hatte ich einen gröberen Fahrradunfall und habe mir da irgendwie zwei Zähne ausgeschlagen. Mhm. Also, die, keine Milchzähne, sondern eben schon echte Zähne. Und was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwie zwischen zwischen sieben und irgendwie 18 jedes Monat, jeden Monat zum Zahnarzt gegangen bin. Also, ich habe das dann halt irgendwie, weil ich das nachstellen musste und kontrollieren musste und hier eine Brücke rein und da eine temporäre irgendwas. Ich finde es also, halt
0: wahnsinnig anstrengend, so lange den Mund so weit offen mm -hmm. zu halten. Damit habe ich Probleme. Ja.
1: Ach, das habe ich, hab ich dann auch gewöhnt. Ich alles. Also, ich habe da quasi das mit dem Zahnarzt, habe ich dann irgendwie, das war halt einfach normal. Mhm. Aber jetzt ist also das gerade, was die meisten Leute das Problem haben, ist natürlich das Bohren. Ja, also irgendwie, dass man nämlich hier, das ist halt
0: ein äh, doofes Geräusch. Ja,
1: ja und, aber jetzt gibt es hier äh, Wissenschaftler aus England, haben eine Methode entwickelt vom King's College, äh, wo man quasi die Zähne sich selbst regenerieren können. Ja, also wo quasi die plombieren sich von selbst. Und zwar... Äh, ja. Also zwar geht es ja Karies, wenn du das hast. Das entsteht ja, wenn, wenn du quasi von dem Zahn äh, Mineralien entzogen werden, ja. bis dann irgendwie der Zahnschmelz angegriffen wird und mhm. dann ist halt der Zahn kaputt. Und deswegen werden die halt irgendwie ausgebaut und gefüllt, die, die Stellen, damit es halt wieder quasi also äh, zuzementiert. Genau. Und was die jetzt gemacht haben, äh, die haben, äh, das ist Dental Institute des King's College, die haben äh, quasi, zuerst mal kriegst du, kriegst du so eine Vorbehandlung, also einen, Grundierung. Äh, genau, ja, also, also verschiedene Mineralien oder <lacht> so weiter. Ja. Und äh, der, der beschleunigt halt den Mineralienaustausch, den natürlichen Mineralienaustausch in den Zähnen. Und dann, wenn du dann quasi mal irgendwie ein Loch hast oder sowas, dann kommen die irgendwie, du kriegst einen Stromschlag, also keine Ahnung, irgendwie so, hat so, bitte nicht gebohrt, sondern kriegst halt irgendwie so, ich sehe keine Bilder hier, ich weiß nicht wie das aussieht, aber irgendwie kriegst du halt irgendwie so ein bisschen Strom an den Zahn dran mhm. und dann aktiviert das anscheinend diese diese Mineralien und die wandern da hin und her und dann wird das quasi äh, sich wird sich das, fühlt sich das quasi von selbst wieder irgendwie auf, so wie ich das verstanden habe. Also es wird da remineralisiert und regeneriert von das selbst, das, angeregt ja. durch den Stromschlag. Also da muss nicht gebohrt werden, sondern du machst dann irgendwie den Mund auf, dann quasi kriegst du eine Elektrode in den Mund oder sowas, keine Ahnung, mhm. dann legt der Zahnarzt wahrscheinlich einen riesengroßen Schalter um äh, und dann ist dein Zahn wieder gut. Also das haben die noch irgendwie, das ist halt quasi noch, noch sie haben jetzt erst. Das ist aber noch in der Grundlage, oder? Genau, also sie haben halt so eine Methode entwickelt, gezeigt, dass es das Prinzip funktioniert. Und jetzt haben sie irgendwie ein Unternehmen gegründet, das jetzt irgendwie Investoren sucht, damit das halt dann irgendwann mal auch produziert und, und marktreif
0: gemacht werden kann. Das wäre dann rein theoretisch, wenn man das dann irgendwann runterskaliert, könntest so du so ein Ding zu Hause haben. Und immer, wenn du was am Zahn hast, hältst du halt an deinen Zahn, was knarrt's, und dann wächst da ein neuer Zahn raus. Das wäre ja ganz praktisch.
1: Ja, absolut. Ja gut, das ist dann schon ein bisschen sehr Science-Fiction-mäßig. Aber ja, so, so, so nachwachsende Zähne, das wäre das wär gut. Gar nicht uncool. Was übrigens auch dann gut wäre, wäre, wenn... Viel,
0: äh,
1: was? Dann würde ich mir viel Geld sparen. Weil, ich gesagt, diese, diese weiß ich, so, so, so falsche Zähne sind schweinerteuer. Also ja. andere Kinder kriegen irgendwie, wenn sie erwachsen sind, wenn sie 18 sind, kriegen irgendwie wie so einem Bausparvertrag ein Auto, eine Wohnung. Ich habe halt damals Zähne bekommen. Weil meine Eltern wirklich, ich habe halt mit sieben Jahren mhm. gewusst, also du kannst irgendwie die neuen Zähne erst reinmachen, wenn es gibt, es ausgewachsen ist. Das dauert mindestens zehn, elf Jahre. Dann haben die, haben die halt wirklich zehn Jahre lang halt irgendwie angespart, immer, so wie wir halt irgendwie für Kinder spart, nur mhm. haben wir halt nicht irgendwie Zähne bekommen und kein neues Auto. Das ist auch ärgerlich, oder? das Problem ist, dass die Dinger, also die, die diese Zähne, quasi die, die, die ich jetzt drin habe, mhm. die halten auch nicht ewig. Und äh, hat dann damals, ich weiß ja genau, damals hat der Zahnarzt gemeint, ja, also die, die halten jetzt irgendwie so 30 Jahre, 20, 30 Jahre, und dann müssen die erneuert werden. Dann haben meine Eltern zu mir gesagt, oh, ja, dann ist dann dein Problem, das musst du dann bezahlen.
0: Das heißt, du sparst ähm. praktisch jetzt nebenbei schon äh, auf die Zähne, die du in äh, was nee, weiß ich, 10 Jahren das, das
1: weiß nicht, ich, das, das spare ich nicht. Also dass ich habe halt, ich habe eine Zahnversicherung, also eine private mhm. zusätzliche und so weiter, äh, aber ich, ich weiß. Es ist auch schwer zu sagen, was hängt davon ab, was hat sich in den letzten 30 Jahren noch viel entwickelt bei den Zähnen, da kann man jetzt irgendwie Sachen ganz anders machen, als man sie früher gemacht hat, also auch schwer zu sagen, was das dann kosten wird, also ich hoffe, vielleicht, ich hoffe, dass die möglichst lange halten, die ich jetzt drin habe, also bis jetzt funktionieren sie noch wunderbar, beißen noch und alles, aber ja, ich hoffe, das bleibt noch länger so.
0: Jetzt hatte ich eben die schöne Überleitung, die ist jetzt kaputt, macht nichts. Kommen ja. wir zum Vitamin A Mangel. Ähm, kommen wir zum Vitamin A Mangel. Der hat jetzt nicht unbedingt was mit den Zähnen zu tun, sondern eher was mit den Augen. Ähm, Vitamin A Mangel macht äh, langfristig blind. Okay. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, ca. 250 Millionen Schulkinder weltweit leiden daran, natürlich vor allen Dingen in den Entwicklungsländern. Ähm, und und was gibt's das darin? Bitte? Wo, wo kriegt man Vitamin A her? Vitamin A äh, bekommst du beispielsweise aus Beta-Carotin, kann der Körper das äh, okay. erzeugen. So Und jetzt gibt es äh, schon, schon sehr lange, also schon über zehn Jahre, gibt es äh, Wissenschaftler, die sagen, also die machen sich Gedanken darüber, wie man das Vitamin A, also wie man die Vitamin A-Versorgung in diesen Ländern in einer Weise erhöht, dass da nicht äh, jedes Jahr, ich glaube, 350.000 äh, Menschen dran erblinden. Also Kinder im Wesentlichen, weil anscheinend ist das was, was äh, sich dann schon im Kindesalter auswirkt, wenn du Vitamin-A-Mangel hast oder nur dann auswirkt. Da habe ich jetzt nicht tief genug reingeguckt. Ähm, und es gibt halt äh, immer wieder Versuche äh, per Genmanipulation ähm, Getreide zu erzeugen, das einen höheren Vitamin-A-Gehalt hat. Also es gibt es schon mit, mit Süßkartoffeln, mit Mais und das bekannteste, da, was, was es da so gibt, weil es immer mal wieder in der Presse auftaucht, ist der sogenannte Golden Rice, der goldene Reis. Haben wir schon gehört, ja. Ähm, das Zeug gibt es schon seit über zehn Jahren, liegt es rum, äh, ist halt theoretisch einfach mal anbaubar, ist auch ausprobierbar. Ähm, es gab mal zwei Feldversuche, wo dann diese diese die, die 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 Genhysteriker in ihrem Wohlstandsmadentum einfach mal die Felder zerstört haben, weil die ja, haben das ja, Problem ist, ist ja.
1: Das Teufels ja. Ja genau,
0: die haben das Problem ja nicht, dann kann man ja erstmal äh, alles erst kaputt schlagen. Und äh, jetzt äh, ist an der TU Queensland, äh, also aus Australien, äh, der nächste oder das nächste Getreide oder oder nee Getreide ist es ja gar nicht, das nächste Nahrungsmittel. Ähm, designt worden, dass äh, Vitamin A dem Körper zuführt, beziehungsweise ähm, Beta-Carotin enthält. Und zwar eine Kochbanane, äh, was ähm, gerade in Afrika eins der Hauptnahrungsmittel mhm. ist angeblich. Die haben so also eine Kochbanane designt, die einen höheren Beta-Carotin-Gehalt hat und wenn du das isst, Beta-Carotin wird es halt in deinem Körper oder vom Körper zu Vitamin A umgewandelt. Die testen das jetzt, also ob das mit dem Vitamin A wirklich klappt, also sie haben jetzt erstmal nur die Banane, wo Beta-Carotin drin ist und gucken halt, nimmt der Körper das Beta-Carotin auf, macht Vitamin A draus und falls das klappen sollte, wollen sie es ab 2020 in Uganda erstmal anbauen. Ich hoffe mal, dass die Wohlstandsmahnen dann nicht den Weg bis Uganda finden, sondern dass man es mal ausprobieren kann. Das würde mich mal freuen, dass wir es einfach mal ausprobieren ja. könnten und nicht einfach sofort verteufeln und anzünden. Ja, aber es ist ja, es sind ja, es ist ja von Wissenschaftlern gemacht, im Labor, in weißen Kitteln. Genau, da sind ja Gene sein. drin, das ist ja böse. Genau. Die Gene bestehen aus Atomen. <lacht> genau, und Atome, das wissen wir alle, können strahlen. Genau. Alles Böse alles böse furchtbar nein also das, ich finde das das das
1: wäre, wäre wirklich ich habe ich überlege gerade ob ich schon mal Kochbananen gegessen habe ich glaube ich habe die schon mal gegessen aber das wenn das wenn das halt wirklich äh wenn das wirklich so funktioniert, so also, vor allem wenn man das auch so hinbekommt, dass es jetzt nicht irgendwie, was ja auch eine durchaus auch teilweise berechtigter äh, Kritikpunkt an der Gentechnik-Geschichte ist, ist halt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie die, die, die wenn eine Firma kommt, sich den Kram patentieren lässt und dann halt irgendwie äh, wahnsinnig viel Geld verlangt, dann ja, die das ist die ja Leute nicht was anbauen können. Also wenn, wenn das passieren würde, wäre es natürlich schlecht, aber wenn das jetzt wirklich so halt, wenn das jetzt wirklich so, quasi äh, dann so, so ein, wenn man sich quasi so ein Problem ist, auch wie Malaria oder sonst irgendwas, da überlegt mir auch irgendwie, ob man da irgendwie äh, durch gemanipulierte äh, Malaria-Mücken irgendwie diesen Erreger endlich mal wegkriegen kann. Also wenn man da für solche Sachen, wo man halt wirklich großflächig, irgendwie ein großflächiges Problem, das man sonst irgendwie, sonst irgendwie fast gar nicht, gar nicht angehen könnte. Also für solche Dinge ist, ist sowas wie, wie Genmanipulation, denke ich, dass das
0: ja klar, das absolut, aber es sind halt es sind halt tatsächlich die, es sind ja halt wirklich immer die Wohlstandsmaden, ähm, mhm. die versuchen zu verhindern, was zu verhindern geht, weil die haben selber das Problem nicht. Ne? Wenn ich natürlich hier in Westeuropa sitze, schön voll gefressen, mir geht's gut, ich habe eine super medizinische Versorgung und so, dann äh, kann ich natürlich so tun, als hätte ich diese ganzen Sachen nicht nötig. Ne? Und dieses, was du sagst, ist dieses äh, Monsanto-Argument, das ist ja wirklich immer nur der Strohmann, der dann von den Hysterikern aufgebaut wird, wenn sie nicht in der Lage sind zu belegen, dass äh, ihre, ihre, ja das ist ja im Grunde auch nur so eine, so, eine, so eine sehr diffuse Angst, die die Leute umtreibt und sagen lässt, das ist alles böse. Die Belege bleiben aus und dann weichen sie halt auf den Nebenkriegsschauplatz Monsanto aus. Ja, aber Monsanto ist böse. Was natürlich stimmt, möglicherweise stimmt. Und was man auch diskutieren muss, diese ganze Patentiererei und sowas. Aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass es ein vitamin a Mangelproblem gibt, das möglicherweise durch genmanipuliertes Getreide zu lösen ist. Und das finde ich halt so tragisch. Vor allem, dass das dümmste, was man eigentlich tun kann,
1: also wenn, wenn, man, wenn man jetzt quasi Monsanto irgendwie schwächen will, also wenn man ja. nicht will, was man durchaus wollen soll, nicht will, dass halt eine Firma da jetzt alles patentiert und so weiter und die Welt beherrscht mit ihren gentechnisch manipulierten Kampfkartoffeln oder sowas, ja, also wenn man jetzt irgendwie das nicht will, dann ist das, das Blödeste, was man tun kann, ist zu sagen, wir stoppen jetzt Gentechnikforschung. Ja. Wir kürzen den, den Universitäten die Gelder, wir machen schließend Versuchsfelder und so weiter. Weil wenn, natürlich, wenn, wenn, wenn ich den, den Universitäten wenn ich die, 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 die Forschung, die Entwicklung, die, 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 die Arbeit mit Gentechnik aus den Universitäten rausnehmen, wo wir sie in der Stadt finden, natürlich wird sie dann äh, nur, nur in, noch in der Industrie. Industrie. Aber und da kann ich sie nicht kontrollieren. Ja. In den Universitäten ja. kann der Staat sie kontrollieren. Da kann man das Ganze unter entsprechender staatlicher Aufsicht, mit, wie gesagt, mit den ganzen medizinischen Behörden. Ja, aber Forschung das, was du, jetzt ist. Grade,
0: was du jetzt gerade beschreibst, ist so komplex, das vermittelt sich halt nicht, wenn du Stimmen brauchst im Wahlkampf. Ganz ja? einfach. Man muss halt ein paar mehr Worte machen, um den Menschen zu erklären, was man da tut. Und äh, mit äh, Gegen-Gentechnik auf unseren Tellern kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Stimmen mobilisieren oder sowas. Und das ist dir dann halt lieber. Warum sollte man tun, was möglich ist, wenn zu tun, was nötig ist, völlig ausreicht? Ja, leider. Naja. Wir können jetzt noch, ich
1: habe noch eine schöne Geschichte über den Mond. Um oh schön, zu, noch zu, mehr, mehr Mond für alle. Ja, um wieder zu erfreulicheren Themen zu kommen, oh. weil der Mond ist immer erfreulich. Ähm, man hat jetzt, äh, also ist schon letzte vor, vor zehn Tagen, vor zwei Wochen oder sowas, äh, hat man jetzt äh, konkrete Hinweise gefunden auf die auf die Entstehung des Mondes. Also wie der entstanden ist. habe ich vorher dachte, auch schon.
0: Ich dachte, das wüsste man.
1: Ja, ja, natürlich. Also man hat ja Wissen, Wissen ist halt ist immer schwer zu wissen, was halt wirklich, weil das ist vor viereinhalb Milliarden Jahren passiert. Das ist halt immer schwer herauszufinden, wie genau das passiert ist. Also durch halt,
0: Channeling kann man das rausfinden.
1: Genau, ja, da hat man dann irgendwie, weiß ich, wenn man da wenn man da channelt, hat ja keiner gelebt damals. Die Aliens, die die waren. Genau. Die, genau. Ja. Naja, also also muss man zusammenzufassen, es noch nicht weiß, die aktuell gültige Hypothese, Theorie zur Mondentstehung ist äh, die Kollisionstheorie. Also dass ja, ich dachte, die junge, das. Wär, ich dachte, das wäre,
0: ich dachte, das wäre tatsächlich nicht äh, mhm. so, so Mainstream?
1: Ja, es ist, so, ist, ist von, von allen, es war quasi so bis zu den 80er Jahren ungefähr, habe ich ja nicht wirklich gewusst, wo der Mond entstanden ist. Da mhm. gab es äh, viele konkurrierende Theorien, die aber alle nicht so wirklich gut funktioniert haben. Ja, also ich glaube, die, die erste wirklich brauchbare Theorie, so also wissenschaftliche Theorie zur Mondentstehung, stammte übrigens von äh, Charles Darwins Sohn. Ach. Ja, also der war ein Astronom, George Darwin, war ein recht recht bekannter Astronom, auch, auch recht wichtiger Astronom, und der hat die erste wirklich halbwegs brauchbare wissenschaftliche Theorie, abgesehen von dem wie Gott hat es gemacht, ja. Also äh, der hat eben wie gesagt, dass die junge Erde war halt, äh, hat sich war, auf, war halt noch noch ein glutflüssiger Ball, hat sich auch schneller gedreht, weil man du mhm. die senkt mit der mit der Gravitationskraft, der Gezeitenkraft zwischen Mond und Erde, ja, also der der Mond wandert langsam von der Erde weg durch die Gezeitenkraft, die er auf äh, die Erde ausübt, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das Ganze zu erklären, aber also die Gezeitenkräfte, die Gezeitenkräfte, die der Mond auf die Erde ausübt, die bremsen die Erdrotation ja. und aus Gründen der Drehimpulserhandlung, wenn die Erde sich immer langsamer dreht, muss der Mond von ihr wegrücken. Das mhm. ist Drehimpulserhaltung. Und das kann man auch messen. Also man kann messen, wie die Erde sich immer langsamer dreht, man kann messen, wie der Mond langsam wegwandert, Ja, also Millimeter pro Jahr, ziemlich viel. Aber man weiß eben, das wusste man ja auch damals schon, dass äh, der Mond dafür gesorgt hat, dass die Erde sich heute langsamer dreht als früher. Und äh, da hat jetzt gesagt: Okay, ähm, die Erde hat sich früher schneller gedreht, die Erde war früher. Flüssig, klugflüssig, also geschmolzenes Gestein. Mhm. Und dann war sie vielleicht mal irgendwann mal so schnell, dass sie halt einfach so ein Blob abgelöst hat durch die schnelle Rotation. Und dieser abgelöste ja. Blob ist zum Mond geworden. Und die Stelle, wo der Blob sich abgelöst hat, das sollte eben der Pazifik gewesen sein. Das war halt die Theorie von Darwin. Und mhm. das kann man jetzt mal schön im Podcast sagen. Äh, Darwins Theorie ist falsch.
0: Uiuiui, das werden jetzt ja. die Einstein-Leugner ja, natürlich bitte, bitte äh, rausschneiden. Stand, ne, ja. nee, die die die, die Einstein-Leugner. Quatsch, die, äh, die 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 Kreationismus. jetzt eigentlich ja. auf die Einstein-Leugner? Ja. 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 Also bitte
1: bitte aus dem Zusammenhang schneiden, ja. Äh, nein, also das war es war zumindest es war eine durchaus plausible Hypothese damals, war zum damaligen Stand des Wissens und ist es dann auch im Wesentlichen geblieben. Also man hat bis 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 20. Jahrhunderts hat man nicht viel Neues gefunden. Also es gab halt die andere Theorie, dass der, die Erde halt einfach irgendwie so einen, den Mond hat mal eingefangen hat, der flog halt vorbei, und dann ist irgendwie durch Gravitationskraft eingefangen worden. Das ist aber so extrem unwahrscheinlich statistisch, dass es irgendwie im Wesentlichen unmöglich ist. Mhm. Es gab noch die Theorie, dass halt irgendwie das, die gemeinsam entstanden sind. Ja, also aus so einer großen Gaswolke, also ist halt irgendwie Erde und Mond gemeinsam entstanden. Und es gab noch ein paar andere Geschichten, also, aber die haben halt alle Teile erklären können. Dessen, was man beobachtet, aber eben nicht alles. Und das Erste, was halt die erste These, die halt wirklich alle Aspekte halbwegs erklären konnte, das war halt wirklich die, dass ein großes Strom, so groß wie der Mars ungefähr, mit der jungen Erde zusammengestoßen ist und dabei dann eben äh, der Mond entstanden ist. Also das hat dann auch wirklich mit Computersimulationen alles zusammengestimmt, hat auch... Äh, erklären können, warum der Mond eben so eine geringere Dichte hat als die Erde. Mhm. Das Problem war halt nur, dass halt, dass halt bei vielen Details, die man halt, konnte man halt schwer untersuchen, weil halt irgendwie das Problem ist, du musst halt wirklich viele geologische Untersuchungen machen und das geht halt von der Erde aus schwer. Da braucht man irgendwie Mondgestein. Und das bisschen, was wir damals in den 60ern, Ende der 60er eingesammelt haben, das reicht halt nicht wirklich, um halt einen kompletten Himmelskörper zu analysieren. Das heißt, da war halt mal immer wirklich viele offene Fragen gehabt. Und die haben jetzt, eine dieser offenen Fragen war, äh, war das das äh, Problem mit äh, der dem Gestein. Also man hat theoretisch, äh, weiß man, dass das Mondgestein dem Erdgestein extrem ähnlich ist. Ja, also Es ist quasi dasselbe mehr oder weniger. Was jetzt durchaus nicht unplausibel ist, wenn man davon ausgeht, dass quasi der Einschlag dieses, äh, dieses anderen Himmelskörpers, Thea nennt man den, dass, dass der halt quasi, wenn der jetzt quasi jetzt nicht frontal kollidiert, sondern so ein bisschen streifend mit der Erde zusammensteckt, dass dann quasi so ein bisschen so ein Teil von der Erde äh, abgesprengt wird, abgeschliffen abge wird. Und dann ins All fliegt und sich mit den Trümmern von Thea zusammenmischt und dann eben daraus der Mond entsteht. Mhm. Also der Mond ist äh, aus Erdmaterial entstanden und deswegen ist halt das Mondgeschehen auch erdähnlich. Das Problem war halt immer nur bis jetzt, dass es zu erdähnlich war. Ja, also es war der Erd, man, man, auch wenn der Mond zu einem großen Teil aus dem von der Erde abgesprengten Material entstanden ist, hätte da noch ein bisschen Teermaterial drin sein sollen. Und äh, das hat man eben nicht gefunden. Man hat halt die, die Untersuchungen, die man bisher gemacht hat, haben halt gezeigt, dass halt äh, Erdgestein und Mondgestein äh, sich so extrem ähnlich ist, dass man da halt irgendwie hat sich dann überlegt, okay, vielleicht war das irgendwie, vielleicht war Thea einfach ein Brocken, der war aus wahnsinnig viel Eis bestanden hat, dass hat dann äh, alles verschwunden ist bei der Kollision. Oder dass äh, Thea zufällig äh, die gleiche Zusammensetzung hatte wie die Erde und deswegen kein Unterschied ist. Also man hat da irgendwie äh, nicht, nicht genau herausgefunden, warum jetzt Erde und Mond sich so ähnlich sind. Und jetzt haben eben Wissenschaftler von, äh, von Göttingen, wo kommen die genau her? Äh, irgendwo, irgendwo aus Niedersachsen. Jetzt gerade verpasst die, die
0: Universität von Niedersachsen.
1: <lacht> genau. Nein, weiß, weiß ich nicht. Irgendwo, irgendwo äh, Münster? Nee, ist nicht Niedersachsen. Nee. Egal, Wissenschaftler. Deutsche,
0: Wissenschaftler. deutsche Wissenschaftler haben festgestellt.
1: Ja. Genau, also die haben jetzt äh, das Mondgestein. Hier, Uni Göttingen. Doch. Ja. Uni Göttingen. Äh, haben jetzt. Äh, noch, wir haben jetzt quasi die, die, das, das, das Material zum Untersuchen, das ist das gleiche wie, wie vorher. Also die haben ja kein neues Mondgestein, sondern mhm. das ist gleiche Mondgestein, was halt früher war. Aber die haben jetzt viel bessere Methoden mittlerweile, das untersuchen, und haben jetzt das Sauerstoffisotop äh, O17, also so einen äh, leicht radioaktiven Sauerstoff, genommen und haben da jetzt äh, Unterschiede äh, gefunden, die zeigen, dass äh, dass eben da doch ein Unterschied zwischen Mond und äh, Erdgestein besteht und zwar eben genau so einer, wie man halt irgendwie für diese Kollision erwarten würde. Mhm. Auch da kann ich leider nicht äh, die genaue Details sagen, weil das auch das wieder eine Studie ist,
0: die nicht äh, frei zugänglich ist eigentlich sollte man doch irgendwie mal hingehen, das kann doch so schwer nicht sein unter allen Studenten und Wissenschaftlern und Wissenschaft also alle die Zugang zu diesen zu diesen Daten haben und zu diesen Studien haben, dass man einfach sowas macht wie ein ein ja, Science Leaks oder so einfach ja, also, in, einfach in die Public Domain schmeißen. Das es gibt es gibt im Prinzip schon hochoffiziell
1: nennt sich archive.org, das ist äh, dieser internationale Preprint Server du ja. kennst also das ja, arXiv schreibt auch. sie arx Ach so, Arx,
0: ach so, verstehe, ich dachte archive okay. Nein, nein, nicht das nicht.
1: Das ist Archive, das schreibt sich ARXIV.org. Mhm. Das ist so, hat, gibt schon seit längerer Zeit, das ist so ein Preprint-Server, wo halt einfach, ursprünglich war halt gedacht, genau, dass das halt Wissenschaftler untereinander Papers austauschen. Mhm. Ja, äh, wo halt irgendwie, du kannst halt deine Papers hochladen, äh, und dann können andere sich die halt irgendwie runterladen dort. Und das hat sich jetzt mittlerweile richtig, einerseits zu einer richtig großen Publikationsplattform entwickelt. Das heißt, äh, ich glaube, manche Wissenschaften, gerade theoretische Physik, äh, Mathematik, die publizieren teilweise nur noch dort. Ja, also die sparen sich den Umweg, das irgendeinem Journal zu veröffentlichen. Mhm. Die schieben ihren Kram gleich direkt dort drauf und äh, werden dann auch direkt dort zitiert. Also dass das äh, manchen Disziplinen wird dann auch natürlich du hast dann auch so eine Art äh, kannst du natürlich dann irgendwie öffentlich auch auch äh, Reviewen und diskutieren drüber alles. Also das hat, in Teilen von der Wissenschaft hat halt quasi dieses Archiv, dieses frei zugängliche Archiv äh, tatsächlich schon die die normalen Publikation im Journal ersetzt, dabei bei vielen ist auch viele Wissenschaftler, die publizieren parallel. Das heißt, du publizierst eine Arbeit bei, weiß nicht, Nature und dann äh, Nature erlaubt dir zum Beispiel, also du darfst jetzt nicht den komplett äh, fertig im Nature Layout äh, publizierten Artikel nehmen und dort hochschieben, aber mhm. du kannst jetzt halt einfach den Quelltext, also einfach den, 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 den Quellcode, den du, den, den, den -Text quasi, den du an Nature geschickt hast, kannst du eben da bei Archive auch hochladen oder jeden anderen beliebigen Artikel. Ja, den, aber dazu du musst du es halt
0: auch machen und es muss auch dein, ja. deine Arbeit sein. Ne? Das, das wichtig, wichtig fände ich ja äh, halt die Sachen, von denen sie nicht wollen, dass es einfach mhm. so veröffentlicht wird, dir äh, zu befreien. Mhm. Ja, das das,
1: das ja. Problem ist halt, das ist gerade bis jetzt vorhin, da sind wir vorhin, glaube ich, irgendwie abgeschwiffen, wie ich davon gesprochen habe. Das Problem sind ja nicht so, die Wissenschaftler selbst kann ich verstehen, da gibt es Gründe, warum die das nicht machen wollen. Aber wie gesagt, hier, das ist auch wieder, das ist wieder hier eine Geschichte, das ist eine Pressemitteilung, ja. Mhm. Und da ist eine PR-Stelle, die will, dass wir darüber irgendwie berichten und da tun. Äh, <lacht> ja, und dann geben sie aber hier irgendwie die, 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 die Daten nicht frei. Weil ich weiß das kann halt nur wirklich sein, dass halt diese PR-Leute sich einbilden in ihrer PR schränkt Dinge, ja. Nein, ich, sage jetzt, ich habe jetzt nichts prinzipielles gegen PR Menschen, das sind, sind Nein, es ist auch aber trotzdem, es ist ja, aber, trotzdem
0: eine Beschränktheit, also die, ja, die, die, das, die sehen die Welt halt durch eine eine ganz bestimmte Brille und ja, das und ist allem, nicht immer unbedingt realistisch, was die ja, tun. Ja, vor allem ich denke, ich, ich glaube, die haben halt vielleicht wollen wollen halt vielleicht die, die haben
1: die meinen sie müssten die information jetzt kontrollieren ja, ja sie müssten wie kontrollieren was darüber geschrieben werden muss und wenn man quasi ist wenn ja jetzt so. quasi der volltext quasi da von diesem artikel mit dabei wäre dann hätten könnten sie nicht mehr kontrollieren was geschrieben wird weil dann könnte jeder selbst lesen was da drin steht aber das meine ich, e das ist schreibt. genau
0: die beschränktheit die ich meine also das ist halt genau das was sie tun wollen und das ist auch genau das was äh, überhaupt alle medienproduzenten gerne wollen die bilden sich ein sie wären in der lage zu kontrollieren wo und wie die Informationen, über die sie verfügen, verbreitet werden. Das ist ja, darum darum kriegt kriegt doch die ARD immer Pickel, wenn sie an Google denken. Mhm. Weil die haben halt Angst, dass sie nicht mehr kontrollieren können, in welchem publizistischen Umfeld ihr Kram passiert. Aber das wird sich auch einregeln. Früher oder später hört das auf. Hoffe ich. Ne später Art. wird alles gut, vor allen Dingen, wenn du zu den Kindern gehört hast, die nicht in der Raucherecke gestanden haben und cool waren. Amerikanische Wissenschaftler, um genau zu sein, von der University of Virginia, haben den Klassentreffeneffekt mal untersucht. Ich weiß nicht, den kennst du vielleicht. Nach 20 Jahren trifft man sich wieder. So 20 ja, Jahre Nächstes Jahr mit 20 Jahren. Ja, siehst du, da trifft man sich dann wieder und dann äh, gab es ja immer so die Popular Kids, ne? also die, die Coolen, die alle irgendwie total toll fanden und äh, die dann den Ton angegeben haben. Und es gab immer die Unscheinbaren in der Schule. Und auf diesen Klassentreffen ähm, passiert es einem recht häufig, dass die, die unscheinbar waren, auf einmal die coolen Kids sind, also die geilen Jobs haben, irgendwie interessante Leben leben und die, die früher cool waren, äh, gar nicht mehr so toll sind, wie sie in der Schule noch gewirkt haben. Jetzt haben die in Virginia, haben das mal nachgemessen und haben ähm, sich 180 13-Jährige rausgepickt, äh, auch versucht so viel wie möglich Störvariablen rauszuholen, also, ne, also alle möglichen sozialen Schichtungen, äh, Hautfarben und so weiter. Und haben die ein Jahrzehnt lang beobachtet beziehungsweise beforscht. Und zwar indem sie Interviews gemacht haben mit denen und zwar mit denen selbst, deren Eltern und deren Freundeskreisen. Ähm und die haben rausgefunden, was ich ziemlich ziemlich irre finde, also die, 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 die Größenordnung. Mit 22 Jahren hatten die coolen Kids eine um 45 Prozent höhere Rate äh, Alkohol- und Drogenprobleme. Also sowas wie Jobverlust, besoffen fahren, äh, mit, mit, mit Rauschgift erwischt und sonstiges Zeugs. Die hatten eine höhere Kriminalitätsrate und ihr Umfeld hat sie als sozial inkompetenter und unreifer beurteilt, als die, die früher in der Schule nicht zu den coolen Kids gehört haben. Erklärungsversuch dazu ist, dass die coolen Kids die hohe Aufmerksamkeit, die sie in der Schule praktisch für lau hatten, nach der Schule aufrechterhalten wollen, also dieses Aufmerksamkeitsniveau, und darum immer extremeres Verhalten an den Tag legen. Und damit sind wir dann wieder bei den PR-Lern, weil die erzählen ja auch, any promotion is good promotion mhm. und meinen dabei immer nur ihre eigene Kasse, weil egal, ob die Kampagne gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, die Rechnung wird gestellt. Ich meine, das äh, ist ja
1: auch so, dass, ich, daraus, dass
0: abzuleiten, lässt, daraus ableiten lässt sich dann aber letztlich halt die, äh, dass die, die die unauffälligen Mitschüler, die ihr heute so habt, falls ihr noch Schüler seid, sind möglicherweise die besseren Partien für morgen. Das ja, Interessanter ich, ich, Punkt.
1: Es ist auch, wenn du wenn du dir anguckst, späte äh, Rache. <lacht> ja. nee, aber es ist, auch, es ist auch nicht so überraschend, <lacht> wenn du dir dass das Verhalten, das dich quasi in der Schule populär macht, macht dich ja populär, weil du dir in den Augen deiner Mitschüler populär bist. Ja. Und das ist halt quasi das Verhalten, was du quasi als, als irgendwie pubertierender Teenie cool findest, ist ja genau das Verhalten, was dich quasi im, im echten Leben, sage ich jetzt mal, eben nicht unbedingt populär macht. Also dass irgendwie, du irgendwie morgens, morgens irgendwie besoffen in die Schule kommen und irgendwie dass das findest du als halt Teenie cool. Aber ja, wenn ja. du morgens besoffen in die Arbeit kommst, dann äh, ist das nicht mehr so cool. Also das, das ist jetzt nicht so überraschend, dass man halt quasi, dass die, die Schul-Coolness sich nicht auf die, die Erwachsenen-Coolness mhm. übersetzen lässt, weil das halt ganz komplett andere, andere Zielgruppen und andere Verhaltensweisen sind.
0: Ja, jetzt haben wir es schriftlich Genau Ja, äh, wollen wir noch die, 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 die äh, Fehlerkorrektur vom letzten Mal machen? Äh, können wir auch noch machen Ja, nachdem nachdem wir jetzt äh, das, was ich eigentlich als Scheiß Scheiß, äh, die, äh, Scheiß der Sendung <lacht> weil wir ja nicht wöchentlich senden, als Scheiß der Sendung den Mond, dachte ich, könnten wir äh, als Scheiß der Sendung nehmen ja, habe schwören Ich habe nämlich sonst nichts Ich habe zwei zwei potenzielle Schisse Ach, äh, Herrlich. Dann äh, ja. ja, korrigieren mhm. wir uns doch mal, eigentlich gehört sowas an den Anfang, aber wir sind ja auch nicht normal ja,
1: Genau ja, also du hast letzte Woche erzählt von diesen äh, der Geschichte, dass dieser Studie, dass das uh, Hurricanes, Wirbelstürme mit, mit weiblichen Name. Namen mhm. äh, tödlicher sind, weil die Menschen da anscheinend das nicht so ernst nehmen, wenn dieser Hurrikan ja. irgendwie einen weiblichen
0: Namen hat. Stellt sich Und, raus, das Ding ist von vorne bis hinten zu kritisieren. Genau. Das, äh, hab ich ich habe das in dem, in dem schon letzten Mal erwähnten Podcast uh, Probably Science
1: gehört. haben die mhm. das auseinandergenommen. Es gibt aber auch im Internet jede Menge Artikel drüber. Also einer, einer der Punkte war, dass die halt, uh, dass die erst glaube 1979 angefangen haben, überhaupt uh, Hurricanes nach Frauen uh, nach Frauen und Männern getrennt zu benennen. Und vor, also zwischen 57 und 79, hatten die nur Frauennamen. Genau, das, das heißt, die das, Datenbasis ist schon mal für einen Arsch, Arsch gewesen. <lacht> Und dann haben die dann auch noch irgendwelche äh, gab es noch andere äh, glaube, so, so Stimme wie, wie Sandy, haben die irgendwie äh, mehr oder weniger willkürlich als äh, so Outlier rausgenommen. Und da gibt es auch so eine, so eine äh, Nachschüttung, dass, dass der sagt, im Prinzip je nachdem, ob du jetzt diesen Hurricane mit reinnimmst oder nicht, kannst du im Prinzip äh, beliebig komplett andere Ergebnisse bekommen. Richtig, das heißt, es gab das, äh, äh,
0: es gibt noch einen Hurricane übrigens, der hieß Francis. Mhm. Ähm, der ist den äh, Frauen zugerechnet worden mm -hmm. Äh, nimmt man aber den Namen Francis äh, als Männernamen, äh, gibt es einen Gleichstand. Also dann gibt es genau durchschnittlich 16 Tote sowohl bei weiblichen als auch männlichen Hurricanes.
1: Ja, ja also was ich interessant fand, das, ist, also, das also diese die statistische Auswertung, die ist halt natürlich, die ist ja, Bullshit. Genau. Aber was ich interessant fand, es gab anscheinend zwei, zwei Teile dieser Studie. Also einer, der eben dieser statistisch äh, zweifelhafte Teil, wo sie halt wirklich das, diese Auswertung gemacht haben. Mhm. Äh, und ein anderer Teil, das war quasi eine reine psychologische Studie, wo sie halt nur äh, so mit mit äh, Fragebogen im Wesentlichen abgefragt haben, äh, mit fiktiven äh, Hurricanes, also mit Namen, die halt noch nicht irgendwo in der Realität vorgekommen sind, abgefragt haben, äh, wie Menschen sich verhalten würden, wenn sie jetzt wenn jetzt der Hurrikan äh, Anna oder der Hurrikan Holgi oder sowas auf sie zukommen würde. Mhm. Und in dieser Studie, die halt natürlich dann äh, entsprechend kontrollierter stattgefunden hat, weil es halt eben nur fiktiv war, in dieser äh, psychologischen Studie, da äh, kam halt dieses Ergebnis raus, dass äh, weibliche Wirbelstürme nicht so ernst genommen werden wie die mit männlichen ah. Namen. Aber wie gesagt, das ist halt wieder eine Frage, ob man jetzt quasi das, was du jetzt irgendwie, wenn auf einem, auf einem Blatt Papier, auf einem Fragebogen ankreuzt, ob das ja. ist, wenn das irgendwo der, der, der Tornado vor dir her bläst. Also das ist wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, diese Auswertung, dass diese Auswertung, die quasi zeigen sollte, dass äh, diese Daten real sind, dass eben Wirbelstürme mit weiblichen Namen mehr Tod gefordert haben, die ist, die ist Unsinn. Also das ist, das stimmt nicht.
0: Es gab dann noch einen Punkt in dieser ursprünglichen Arbeit über die äh, gefährlichen Frauennamen. Die sind halt hingegangen und haben ähm, wirtschaftliche Schäden mit einberechnet. Und wenn du das tust, also wirtschaftliche Schäden durch Hurricanes einberechnest, dann kommt raus, äh, weiblicher Name und hoher wirtschaftlicher Schaden gleich mehr Tote durch den Hurrikan. Was du aber auch machen könntest, ist, du kannst die Luftdruckverhältnisse einberechnen. Mhm. Wenn du die Luftdruckverhältnisse einberechnest, gilt nämlich weiblicher Name und äh, niedriger Luftdruck, also starker äh, starker äh, Wirbelsturm, gleich weniger Tote. Das heißt, du kannst äh, offensichtlich kann man da unglaublich viel mit rumspielen mit den mit der Statistik, die die da erzeugt haben, äh, und unendlich viele oder zumindest drei verschiedenartige Schlüsse draus ziehen, so dass es äh, im Grunde völlig wertlos ist, was da passiert ist, ja.
1: Ja, apropos wertlos. Also ich hätte jetzt zwei potenzielle Geschichten. Ich hätte Scheiß. ja noch was ganz Wertvolles, so, dann was, was wertvoll sogar von,
0: von, von geringer, aber immerhin astronomischer Bedeutung sein könnte. Dann immer her damit. Ähm, kanadische Wissenschaftler von der Universität Calgary haben die bislang nördlichste Quelle entdeckt. Äh, und sie haben sie genannt Ice River Spring. Das äh, ist auf der Insel Ellesmere. Mhm. Äh, und was ich total romantisch fand daran war, die Quelle entspringt an der Südseite eines namenlosen Berges.
1: Also das ist wirklich eine echte Quelle? und Das ist eine echte Quelle. Eis, das, das ist eine echte Quelle. Da
0: sprudeln, da sprudeln 520 Liter pro Sekunde raus. Mhm. Das Ganze bei einer Temperatur von 9 Grad Celsius. Es ist keine Thermalquelle. Also es ist nicht irgendwie heißes Tiefenwasser, was da hochkommt, sondern es ist Grundwasser. Und die Durchschnittstemperaturen vor Ort, das ist eigentlich das, das Tolle daran, sind minus 20 Grad, im Winter minus 50 Grad und trotzdem fließt die ganze Zeit dieses 9 Grad warme Wasser daraus die Geochemiker, die sagen, dass das Wasser ursprünglich von der Oberfläche stammt, abgesunken ist auf drei Kilometer Tiefe und wieder aufgestiegen ist also Grundwasser halt und das wiederum bedeutet für die Geochemiker und die Geowissenschaftler dass das Wasserkreislaufsystem in der Polarregion aktiver zu sein scheint als sie bisher angenommen haben und die Art und Weise, wie sich das Wasser durch den Permafrostboden bewegt kennen sie noch nicht finden aber Parallelen zu den Schluchten auf Mars wo ja auch die Vermutung mhm. ist, dass sie durch Grundwasser gebildet worden sind da dachte Shit. ich mir, das würde dich vielleicht interessieren, weil du ein ja, Astronom bist. das
1: interessiert mich durchaus und äh, das hat auch mein Gedächtnis angeregt, oh. weil ich nämlich auch noch eine Geschichte zu Wasser habe. Mm. Ja. Äh, wusstest du, dass das Mittelmeer früher nicht da war? Ja. Dass es halt irgendwie ausgetrocknet war? Ja, das das war ist das ist, da gibt es ein ziemlich cooles Buch, also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was geschrieben hat, so ein Geologe, der das entdeckt hat eben, so, ich glaube der aus Chinesischer, japanischer Geologe, äh, kann Ich schickt nach den Link noch für die Shownotes. Mhm. Aber äh, das, die haben jetzt, Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, äh, die haben jetzt quasi geschaut, wie das Wasser vom Atlantik in den Mittelmeer, ins Mittelmeer strömt. Also ja. durch die Straße von Gibraltar. Mhm. Und äh, momentan Die im Übrigen irgendwann zu sein wird. Ja, die, die ändert sich immer. Also das hat quasi, die war früher mal zu, genau. dann ist halt das Mittelmeer langsam ausgetrocknet, dann war da halt ein ziemlich großes Loch da zwischen Afrika und Europa und dann irgendwann vor, vor, ich weiß gar nicht, vor wann, vor ein paar hunderttausend Jahren ungefähr oder vor ah, fünf Millionen Jahren steht hier gerade. Also hat sich halt wieder, ist halt das, ich, dieser Damm bei Gibraltar gebrochen und dann
0: es ist das Mittelmeer los, vollgelaufen und zwar in kürzester Zeit, habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Keine zwei Jahre hat das gedauert. Das muss ein unglaublicher Lärm auch gewesen sein, den, den das gegeben hat und so. Ja, das wäre sicher, wär sicher, cool zum Angucken gewesen ja. von, von weit weg, also wenn man das ja noch sehen könnte. es passiert ja noch mal sowas irgendwann. Ja, ja,
1: irgendwann auf jeden Fall, nur aber wahrscheinlich wieder dort noch mehr ein paar Millionen Jahre. Also jedenfalls momentan, momentan strömen jetzt vom Atlantik äh, zwei Millionen Kubikmeter äh, Wasser jede Sekunde. Ah, vom Mittelmeer in den Atlantik, Entschuldigung. Mhm. Also vom Mittelmeer strömen zwei Millionen Kubikmeter warmes Wasser in den Atlantik und das Wasser im Mittelmeer ist salzreicher mhm. als das Wasser im Atlantik, weil äh, da kriegst du halt so eine, so, eine, so eine Strömung, so einen Wasseraustausch zwischen dem äh, salzärmeren Oberflächenwasser äh, aus dem Atlantik, das ins Mittelmeer fließt, mhm. und eben salzreichen Wasser, das halt wieder unten, das halt weiter runter sinkt, weil es halt äh, schwerer ist, und zurückfließt. Und äh, die haben jetzt gezeigt, dass äh, dieser dieser Fluss, dieser mediterranien Outflow-Water-Fluss, Mittelmeerausstrom, dass je nachdem, wie sich der verändert, äh, fängt das äh, mit mit äh, den mit Klimaänderungen, globalen Klimaänderungen zusammen. Also Sie haben jetzt gesagt, Aber nicht das, als Treiber, sondern als Effekt. Sie haben gezeigt, dass das eben quasi diese Phasen, da gab es eben vor drei Millionen Jahren, vor zwei Millionen Jahren, vor 0,9 Millionen Jahren, dass halt da immer, immer Phasen waren, wo sich dieser Mittelmeerausstrom verstärkt hatte, mhm. dass das auch immer mit, mit Spitzenwerten bei der Klimaveränderung, globalen Klimaveränderung zusammengefallen ist. Mhm. Ja, aber Sie wissen jetzt, Sie wissen halt nur, das hat zur gleichen Zeit stattgefunden, aber eben noch nicht. Also es lässt vermuten, dass ein Zusammenhang besteht. Sagt aber, ja, dieser Wissenschaftler. Aber wie der genau aussieht okay. und was der genau ist, dass, das ist eben da zumindest äh, in der Studie, die ich wieder nicht gelesen habe, weil sie nicht äh, stand, äh, ist das vielleicht genau drin, aber zumindest ist hier in dem Artikel, äh, haben Sie da jetzt nichts gesagt, da geht es eher um, äh, hört auf mit, mit äh, idealen Zielen für die künftige Suche nach Gas und Öl. Weil irgendwie da irgendwelche Sandschichten bewegt mhm. worden sind oder sowas und jetzt wird da anscheinend irgendwie, wird das jetzt irgendwie äh, nach, nach Öl gebohrt oder sowas, also, ja. Aber es hat vor allem interessant, dass halt da wirklich auch, auch ich finde es halt immer interessant, wenn ich Klimawissenschaft ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Mhm. Ich kann mal ich kenne mich mit so den Großen und Ganzen aus, bis jetzt so Planetologie und so weiter. Aber ich finde es immer wieder wahnsinnig faszinierend, welche, welche Details da, da wieder auftauchen. Das heißt, ich weiß okay, irgendwie Wasser austauscht zwischen Atlantik und Mittelmeer und das spielt vielleicht auch eine Rolle fürs Klima und so weiter. Also wie, wie wahnsinnig komplex dieses, dieses Klimasystem ist. Also, dass da wirklich kleinste, kleinste, kleinste Veränderungen da irgendwelche großen Effekte haben können. Mhm.
0: Das finde ich mal wieder wahnsinnig faszinierend. Einen habe ich noch. Metamaterial. Ja. Ist das nicht ein cooles, ein cooles Konzept? Alleine das Wort finde ich schon total klasse. Also, äh, mal wieder, ne? die, die, die Wahnsinnigen da unten am Karlsruher Institut für Technologie, die machen ja so extrem viel Materialgelöte und sowas Materialforschung und so. Die haben Metamaterial erfunden. Also es ist so Grundlagen, ne? Immer noch mhm. Grundlagenforschung. Ähm, Metamaterial kann man benutzen, Achtung, um Sachen zu tarnen, ja, und zwar gegen Berührung. Okay. Das ist ich. Man kann ja so tarnen, ne? so optisch tarnen, akustisch tarnen ja. und so, das, das kennen wir alles. So, und was sie halt machen, ist, also die haben, die haben ein Metamaterial gebaut. Das ist, kannst du dir vorstellen, also wie eine weiche Verpackung, ne? die machst du ja. um was drum. Und normalerweise, wenn du eine weiche Verpackung hast, kannst du ja darauf rumdrücken und kannst die Form des des Gegenstandes, den du verpackt hast, Ach ertasten. So. Und, meistens, dass und das Metamaterial, das Metamaterial so Meta macht Folgendes: Du 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 drückst da drauf, um den Gegenstand, der darunter ist, zu ertasten. Aber das Metamaterial leitet den Druck deiner Finger so ab, dass du die Form des eingepackten Dings nicht ertasten kannst. Und ist das jetzt irgendwie für, für ganz spannende Geburtstage oder hat das doch ja, irgendwie eine Geschenkverpackung in Form eines Schirms, wo gar kein Schirm drin ist oder so? Aber äh, äh, ich finde einfach die Vorstellung total cool. Du drückst gegen irgendwas und der Druck, der, der verteilt sich so, dass du nicht hinter auf das drückst, was dahinter liegt. Das finde ich sehr, sehr klasse. Die Pressemitteilung sagte, äh, da kann man. Äh, naja, Materialien mit frei wählbaren mechanischen Eigenschaften daraus bauen, sowas wie äh, dünne, äh, leichte, bequeme Campingmatratzen oder Teppiche, das finde ich interessant, die darunter liegende Kabel und Rohre verbergen. Das heißt, du hast das also praktisch cool, eine ja? Wölbung im Teppich, die ja, ja. keine Wölbung mehr ist, weil eben de der Druck anders abgeleitet wird. Aber ich fand cool, das Wort ja. Metamaterial so cool. Das ist kein Material, also wir haben jetzt nämlich Materie, Antimaterie und Metamaterie. Oh Gott, ja. Geil. Also lass das die, die die, Spinner nicht hören. Du hattest
1: Scheiß dabei, hast du gesagt? Ja, und einen wunderbaren Scheiß. Das passt halt perfekt mit den Überleitungen. Ich habe nämlich einen Kleidungsscheiß. Also ich habe zwei Scheiße. Eine, einmal mit mit Kleidung, einmal mit Fußball. Natürlich. Mhm. Äh, du hattest diesen Metamaterial-Mantel-Teppich. Ich habe einen Gemma-Code. Was? Einen Gemma-Code aus Österreich. Das österreichische Architekturbüro. Kop Himmelblau. Das hat einen Mantel gebaut, der seinen Träger elektronisch verschwinden lassen soll. Und laut Zeitung gerade international für Aufmerksamkeit sorgt. Was die gemacht haben, ist im nichts anderes. Die haben. Äh, Faraday-Käfig
0: in, in eine Jacke genau.
1: eingenäht. Da kannst du halt eben, damit du dein Smartphone da reinstecken kannst, damit es nicht mehr abhörbar ist und nicht mehr ortbar ist. Ja, ihr Spinner, man schaltet das Teil aus, anstatt da hier wieder den Akku leer zu machen, weil dieses Handy da und funkt und kein, 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 kein genau, Signal kriegt.
0: Du halt, bist halt nicht mehr ortbar, aber kriegst Hodenkrebs. Das ist genau. super Sache. <lacht> Ja also das, 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 ja, also das ist ja halt, das ist halt eine absolut bescheuerte
1: Idee. Also wenn, wenn, du, wenn du nicht geordnet werden dann schaltet das Teil aus. Nimm den Akku raus und fertig. Ja, aber ja, wie auch immer. Das von ihr gesagt haben, das machen halt die die österreichischen Metamaterialien. Die sind Architekten, also ja. es geht halt wieder ist wahrscheinlich Kunst, ja, Kunst und kein genau, Kunst. Und was war mit Bällen? Ja, mit Fuß, das ist jetzt kein, kein so richtiger, kein keine richtige kein richtiger Wissenschaft und kein, kein Artikel, sondern nur eine Beobachtung, was du sicher auch schon gesehen hast dass ja die die äh, ganze Fußballer mit all mit diesen komischen bunten äh, Pflastern und äh, wissen sind die Klezio -Tape. Tape ja, ja das rumlaufen. ist auch wieder so ein so ein ja, ja finde ich aber ich kann es also für die die es nicht wissen das ist Unsinn man klebt sich irgendwelche bunten Pflaster irgendwo hin und meint dann dass man irgendwie stärker schneller wird Schmerzen verschwinden sonst irgendwas mhm. aber ist halt genauso ist halt auch ein wissenschaftlicher Humbug ja. aber was ich äh, ich verstehe ist dass das beim Sport so wahnsinnig oft äh, zum Einsatz kommt. Denn der Anschluss, die ganzen Sportärzte, die da beim, bei den Mannschaften dabei sind, die können ja im Prinzip nichts machen. Die können dir keine Medikamente geben, oder sonst, irgendwas. sonst sind ja gleich gedopt. Das heißt, die können im Prinzip nur, ob die jetzt alle dran glauben oder nicht, wenn Sport dann halt du was für möglich? Bei den Ärzten wahrscheinlich nicht, aber ob die jetzt alle dran glauben oder nicht. Es wundert mich nicht, dass da gerade halt beim, beim, bei der Sportmedizin so wahnsinnig viel äh, Placebo-Scheiß unterwegs ist und globally und sonst irgendwas, weil man, das können die, die können ja dem, wenn, wenn, dieser Kram wirken würde, ja, dann werden die ja schon längst, dann würden globally auf der Dopingliste stehen ja. und dann würden alle mit diesen Kinesio-Tapes rumlaufen und äh, das ist insofern. Es ist es logisch, dass es nichts bringen kann. Aber ich habe heute gerade wieder in der, in der Ostthüringer Zeitung mal einen Artikel drin über den ganzen Aberglauben bei Spitzensport. Ja, was der was kann aus verrichten. im
0: Spiegel, war der, glaube ich, vergangene Woche auch dieser, dieser Bericht, was der, ja. wo, die, wo die halt wirklich alle,
1: dass irgendwie Ronaldo muss sich irgendwie was Haar streichen und irgendwie am Hinterkratzen ja, ja, genau. und sonst irgendwas, bevor er ein Tor schießen kann und sonst irgendwas. Also das hat wirklich alle, das ist auch wieder so, so Konditionierung. Ja, das ist halt der, wieder. Der, der
0: auch wieder ein sehr, sehr eindeutiger Hinweis darauf, was ich ja auch immer sage, dass diese ganzen, diese, diese ganzen äh, Voodoo-Medizin-Sachen das sind im Grunde alles besondere Formen der Psychotherapie, mhm. die da angewandt werden. Und warum nicht gerade auch bei Sport? Also, es ist ja oft so, dass ich meine, das kennst ich du mein, selber. Sport, das kennst ist du, ist selber. Du, du Du machst irgendwie Sport, machst irgendwas, hast einen Schmerz und denkst dir, oh nee, ich höre lieber auf. Oder du zwingst dich einmal über diesen Schmerz drüber zu kommen, und dann geht es auf einmal wieder weiter. Ja, natürlich, ich
1: mein, gerade, 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 Letztendlich ist du, das
0: nichts anderes, nur halt auf einer vorbewussten oder unbewussten äh, Stufe. Da eben. Ich mein, gerade beim Spitzensport ist es ja wieder, da kommt es ja wirklich oft auf, auf wirklich, wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten, also wirklich hundertstel
1: Sekunden, sonst irgendwas. Und da spielt die Psyche sicher eine große Rolle, je nachdem, wie du psychisch drauf bist. Und da natürlich hat dieser ganze. Placebo, psychologische Kram, enormen Einfluss drauf. Also ja. Insofern wundert es mich nicht, dass es dort der Fall ist. Und äh, zum Abschluss habe ich jetzt noch eine, noch eine Frage. Äh, vielleicht weißt du das, vielleicht weiß es einer von den, von den Zuschauern. Äh, bei den Fußballspielen, die ich jetzt irgendwie gesehen habe in letzter Zeit, da laufen ganz viele Typen rum mit zwei verschiedenfarbigen Schuhen. Meistens äh, hellblau-rosa, manchmal auch rot-grün.
0: Warum tun die das? Ist das auch wieder Esoterik-Scheiß oder ist das einfach irgendwie Mode oder sonst irgendwas? Ich habe nicht die leiseste Ahnung und gebe darum die Frage weiter an die Hörerschaft. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.